0: Gracias, like it, it
1: just,
0: <muchas> <muchas> Marta de Baile. Nueva temporada. <muchas> w Radio 96.9. Radio más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
2: El día mágico es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
0: Marta de baile en W. Global Season. W Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
1: Es martes 19 de enero del 2021. Ya será, ya será... No propio decir feliz año cada vez que te habla alguien o que te encuentras a alguien y decirle ya a mitad de, de enero feliz año. ¿Hasta cuánto será prudente, cuenta bien, de, eh, desearnos feliz año? Échenme, échenme sus habladas, échenme, por favor, sus tus diciendo hasta cuándo ya es prudente. En unos momentos más se unirá Marta de Baila a esta conversación, tenemos un programa increíble, les voy a decir nada más, bueno evidentemente hoy es martes de Mario Guerra y estará Mario Guerra con nosotros a partir de las 12 del día y el tema de Mario, presten mucha atención cuentavientes, ¿hace bien a tu relación sacrificarte por tu pareja? ¿Qué es el sacrificio en una relación? De eso vamos a hablar con, Marta, perdón, con Mario Guerra. También, también importantísimo, ¿cómo es esta logística, esta repartición y estas entregas de las vacunas al mundo? Hoy tenemos como invitado a Antonio Herranz, que es CEO de DHL, y nos va a platicar casi casi el behind the scenes de cómo, de cómo están repartiendo las vacunas a todo el mundo. Interesantísima plática, pero antes... Antes, os pues vamos a dar la, la nota dura, el dato duro. Hoy amanecimos con mil 8.074 casos nuevos. En 24 horas, 8.704 nuevos casos. 544 muertes en el último día. Nuestro índice de mortalidad, pues, desafortunadamente, somos de los, de los primeros en tener el, los, los índices más altos de mortalidad. 8.8 muertes por cada 100 contagios registrados. Pero bueno, es martes y ahora sí, comenzamos este programa platicando con una, una, una eh, psicóloga y se, eh, psicoterapeuta increíble que tuvimos y tuvimos el honor de conocer hace precisamente eh, un año en el Día Internacional contra la Violencia de Género, nuestra querida Denise Smith. Denise Smith, ¿estás por ahí? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días,
2: Rebeca. Es un placer nuevamente saludarlas a, a ti, a Marta y a toda la audiencia. Muchísimas gracias.
1: Hombre, qué maravilla tenerte y sobre todo como platicábamos ayer, lo importante que es estar ahorita como muy pendientes de nuestros chavos, adolescentes y jóvenes que están ahorita como locos en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo afecta psicológicamente la pandemia en los chavos? Eh, mi querida de eh, Denise, y sobre todo que ayer me dijiste un dato que yo, de verdad, y se los digo y comparto cuenta dientes, no tenía ni idea. ¿Hasta cuándo es la adolescencia? ¿De qué edad a qué edad es esta, esta, este periodo, Denise, que ayer me dijiste?
2: Sí, definitivamente la gente cree que la adolescencia termina a los 18 años. No, los 18 años simplemente es la edad legal para ya votar y poder tomar, pero eso no está relacionado con la madurez neurológica que se requiere para ya decir que se terminó la adolescencia y el cambio neurofisiológico que siguen sufriendo nuestros jóvenes hasta los 25 años, que es cuando wow.
1: ya se deja de ser adolescente. Exacto. 25 años cuenta, entonces, si ustedes tienen en sus casas adolescentes hasta los 25 años, que lo están pasando de verdad, de, eh, verdaderamente difícil, hoy Denise les va a decir qué hacer y cómo, y cómo saber obviamente si están siendo afectados psicológicamente por esta pandemia. Danos un, un, un escenario, cómo, cómo, cómo estamos viviendo, cómo están viviendo los, los adolescentes ahorita en las casas encerrados con la pandemia, porque déjame decirte algo, Denise. Están siendo súper señalados sobre todo porque como no se están quietos, ¿no? Entonces es un salidero de los chavos arriba, abajo, a ver amiguitos, juntarse y son estas conversaciones de no mamá, es que mi amiguito no está viendo a nadie, es que también está encerrado, es que fulanito y fulanita nos vamos a ver nada más de porque hay una moda ahora de verse como en los coches, sea, abren sus cajuelas y están sentados en las cajuelas frente a frente eh, platicando, pero bueno, uno no, lo, uno no tiene, ahora sí que una cámara oculta para estar viendo cuáles son los pasos que hacen los chavos, ¿no? Entonces salen, están conviviendo con otras personas, regresan a sus casas y es un contagiadero a sus papás y a sus abuelos impresionantes, Denise. Entonces esta parte también los tiene como, bastante, está el, el, la mira ahorita en ellos, ¿no? Porque están siendo verdaderamente un foco importante de contagios en sus casas, sobre todo hacia los adultos mayores.
2: Por supuesto que sí, Rebeca, efectivamente los jóvenes están desesperados, pero hay que entenderlos desde su propia visión, desde su propia adolescencia. Ellos están viviendo de una forma diferente a nosotros como adultos. Uh -huh. Ellos, al no ser una, un grupo de, de riesgo en cuanto a salud física, están eh, desesperados porque no solo no están siendo comprendidos, sino además son los que más se les ha alterado su, su forma de vida. Ellos requieren, por la misma etapa que están viviendo, el, co el convivir con las otras personas porque es una forma de... Eh, identificarse con el otro, el de desarrollar habilidades sociales y sobre todo el de fortalecer su autoestima. Nosotros los psicólogos estamos viendo de una forma muy alarmante cómo los efectos psicológicos están afectando, son el grupo más vulnerable para la... Eh, van el desarrollo de ansiedad, de depresión, de trastorno de estrés postraumático, derivado de estos cambios que están viviendo en su en modo de vida. Se cancelaron sus, este, pues, sus graduaciones, algunos de ellos han tenido que dejar de, tra de trabajar para poder salir a trabajar porque eh, los padres han perdido el empleo, eh, también están viendo cómo mueren sus seres queridos y no se les está volteando a ver. Son eh, personas que están sintiendo que se están desconectando del mundo y por eso es importante voltearlos a ver y entenderlos de su, desde su propia vivencia para dejar de juzgarlos y empezar a atenderlos, porque son una generación que hoy nos estamos mostrando al, a corto plazo ya un impacto psicológico, incluso psicopatológico, que no sabemos a largo plazo cuál va a ser la consecuencia a nivel social.
1: Claro, no y sobre todo Siento que somos bastante, los adultos sobre todo, junto eh, al, al tener este punto de vista de los chavos, como que no pelamos tanto, Denis, como que es un rollo de, ay, bueno, no tuvo la fiesta de graduación, no va a pasar nada, ¿no? Aquí en la casa eh, lo felicitamos, hacemos un brindis, nosotros cuatro si son una familia pequeña, ya sabes, el hermano, la hermana y los papás. Eh, o los viajes estos de estudios, cuando... Que, que tienen evidentemente después de, de, de terminar su, su preparatoria o la universidad que hacen estos viajes en conjunto con los chavos, los campeonatos de deportes también que se perdieron muchísimo, que uno no le ve esa importancia en el chavo y el chavo sí lo está viviendo bastante, eh, o sea, para ellos sí es verdaderamente importante, ¿no? Aquí, ¿cómo, cómo, cómo qué, qué indicadores tendríamos o sea, para que todos los papás que nos están escuchando, que tengan ahorita chavos en sus casas, ¿qué indicadores son estos que pueden que pueden los papás detectar? Oye, no, si sí estoy viendo que mi chavo, pues sí lo estoy viendo medio deprimido, o si sí, eh, no está poniendo atención en, en sus clases online, eh, está de mal humor todo el tiempo. Me imagino que hay una serie de foquitos rojos que uno puede detectar para de alguna forma apoyar en esta parte, ¿no?
2: De, definitivamente sí, pero primero que nada nosotros como padres debemos de tener la sensibilidad de entender que lo que nosotros minimizamos de, ay, bueno, ya no pasa nada, es tu una graduación más, para ellos es lo importante, es lo que hoy representa un gran punto de... Eh, digamos que de interés en su vida, el estar con sus amigos, el estar con el otro, es necesario para los jóvenes. Aunado a toda esta vorágine de, de hormonas y todos los cambios que están viviendo, es necesario que primero nosotros no nos burlemos de lo que están eh, de lo que está eh, de lo que están viviendo cómo lo están viviendo y darle la importancia que ellos necesitan. Eh, también esto que tú me decías, ¿cuáles son las, las, eh, los indicadores de que nuestro hijo o nuestra hija están viviendo algún tipo de ansiedad, algún tipo de repercusión psicológica efectivamente? Es la desmotivación, el aburrimiento, eh, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. Una de las cosas que puede exacerbar esto es que como no pueden salir, entonces están constantemente rumiando todo lo que, antes no podían hacer. Otra cosa que también está pasando con ellos es la incertidumbre y el miedo de qué va a pasar cuando salgan. Muchos de ellos pensaban que se iban a insertar en la vida ya laboral o que iban a empezar a buscar un trabajo en función de las, de las actividades o de, la, de lo que estudiaron. Sin embargo, esto pues cada vez va a estar más difícil porque pues hay menos trabajo y van a tener que aceptar lo que ellos pues, lo que les den. Entonces, este miedo, esta incertidumbre, este desánimo, cambios de humor, como tú muy bien lo, lo, lo señalabas, conflictos frecuentes con la familia, porque además, otra, se refugian en la computadora, se refugian en las tecnologías, y esto también puede representar que empieza a cambiar su estado de ánimo, crisis de angustia o de ansiedad, que empiecen a, a llorar por todo también, no minimizarlo, por favor, desesperanza, Baja confianza, eh, desconfianza generalizada. Esto significa que pues no confían en nadie, ya sienten que el mundo se acabó. Alejamiento de las relaciones personales en la familia, que ya no quieran, se encierran en su cuarto. Cambios de patrones alimenticios, que estén comiendo muchísimo o que dejen de comer, que no puedan dormir bien, que tengan pesadillas, problemas de memoria, despreocupación en la apariencia física, en la higiene, que estén todo el día tirados en su cama, que no quieran levantarse, que sean las 12 del día y apenas estén levantándose de mal humor... Aumento en comportamientos de riesgo, en consumo de drogas, en alcohol, en todas las adicciones, incluyendo este, las, eh, la computadora o los, los teléfonos móviles, pensamientos de muerte y suicidio. Esto ya es el grado más alto. No subestimemos cuando uno de nuestros hijos se nos acerca y nos dice: es que, pues ya, ya, como dicen ellos, ya valió todo pues ya sería mejor que yo me muriera para dar menos problemas. Hay que estar muy atentos a todo lo que nos dicen y cómo nos los dicen.
1: Claro, claro. Y además es una etapa, eh, como bien comentábamos también en nuestra plática ayer que tuvimos larga y tendida, mi querida Denise. Es una etapa en donde están como muy como ostras, ¿no? O sí. sea, no, no son muy de estar, estoy hablando de, de un cierto porcentaje importante en donde no conviven tanto con la familia, en donde es el momento de, de pertenecer a los grupos, ¿no? De, ver, de, de, de sentirse vistos, de tener el aplauso de sus compañeros, de ser el líder, ¿sabes? Que han perdido también esa parte, ¿no?
2: Así es. De hecho, el, el poder pertenecer a un grupo es parte del desarrollo psicoemocional de los jóvenes en esta etapa. Entonces, eh, justamente como tú bien lo mencionas, ellos se vuelven como unas ostras. Y entonces ahora imagínate que nosotros como padres estamos... Eh, pues más en una posición más difícil de poder identificar estas reacciones que mencioné porque ellos suelen esconder sus problemas, suelen esconder eh, lo que les está pasando por miedo, por vergüenza o por querer evitar que los adultos se preocupen siendo que hoy los adultos también no la estamos pasando nada bien económicamente, tal vez también tenemos algún pariente que está que está sufriendo eh, por el COVID o alguna pérdida, entonces los jóvenes prefieren evitar muchas veces que los adultos, ser un problema más para los adultos. Por eso es importante que nosotros estemos eh, atentos a estos cambios. O sea, tal vez no ser tan incisivos el sentarnos con él. Por favor, dime, dime, dime. Eso no. Tal vez estar observando y sobre todo... El ser empáticos con sus emociones y validarlas. Mi amor, se vale que te sientas triste. Es normal que estés triste o que estés enojado ante una situación que no es anormal. Ayudarles también, no contagiarles nuestros miedos, porque eso va a aumentar su nivel de ansiedad. Lo que sí podemos hacer es nosotros como adultos trabajar lo que estamos sintiendo. Eh, sin embargo, para hacer eso tenemos que identificarlo primero. Y muchas veces los adultos, los adultos somos una generación de analfabetas emocionales. Nadie nos enseñó a poder no solo identificar nuestras emociones, sino también el saber canalizarlas para nuestro bienestar saludable. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hijos si nosotros mismos no sabemos hacerlo? Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad para toda la familia de poder empezar a trabajar con este tema en lo que es inteligencia emocional para poder ayudar a nuestros jóvenes.
1: Muy bien, mira, eh... Tenemos un público bastante grande y bastante amplio, mi querida Denise. Yo quiero culminar a todos los chavos de 18, 19, 20, 25 que nos estén escuchando, que nos compartan a partir de un tweet cómo se están sintiendo en este momento, en este momento de encierro y en este momento de lockdown y en este momento de pandemia, en donde pues no tienen esta, están bastante limitados, ¿no? No tienen esta libertad para poder salir e irse a tomar un café con sus, con sus amiguitos. O para ir al centro comercial a dar la vuelta, o sea, inclusive están cerrados los centros comerciales, ¿no? O ir al cine inclusive, ¿no? Y también a los papás, los papás que tengan ahorita adolescentes en sus casas, ¿cómo lo están pasando con sus chamacos? ¿Te parece? Vamos a ir leyendo algunas algunas eh, algunos comentarios y vamos resolviendo en el camino, pero escriban cuentavientes eh, de 18 a 25 y los papás que nos compartan su experiencia ahorita como lo están viviendo. Ayer hablamos algo importantísimo, eh, 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 Denise, las mujeres, el rol de las mujeres ahorita adolescentes, eh, jóvenes, que están teniendo doble presión además, ¿no? Porque les están, eh, están asumiendo otro tipo de labores, independientemente del estudio y de las cosas que tienen que hacer eh, generalmente en el colegio, pues ya están en la casa, ¿no? Y hay que cooperar aún más. Entonces, es. este, bueno, ahorita que termines la tarea, ayúdame, mijita, porque este, hay que hacer la comida rapidísimo porque ya empieza la junta que tengo en tal a tal hora en vía Zoom o darle de comer a tus hermanitos rápido mientras yo te... ¿sabes? Entonces, todo, todo, todo se hizo un enredo. O sea, ya los roles... Están, pero está súper confundida la cosa, ¿no? Sobre todo las mujeres que hablamos ayer.
2: Sí, efectivamente, qué bueno que lo mencionas. El 66% según los estudios de las personas jóvenes, de estos jóvenes que sufren ansiedad y depresión, está más marcado en las mujeres, 66%. Y esto es derivado de que las, las mujeres han tenido que permanecer en el hogar y en cuanto a la violencia de género por estas dinámicas patriarcales en donde todavía se asume y se atribuye que las mujeres se encarguen del cuidado de los otros y de las labores domésticas, eh, también se está cargando la mano a las, a las jovencitas. Muchas de ellas, de hecho, han tenido que dejar de estudiar para priorizar el que se le dé más, eh, digamos que si hay pocos recursos económicos que se le den para los estudios del varón, de sus hermanos varones. Entonces, aunado a eso, más la carga de más la carga de los de las labores domésticas y del cuidado de los demás esto está generando en las jovencitas el mayores niveles de depresión de ansiedad de incertidumbre de vulnerabilidad y de este pues desesperanza
1: exacto exacto terriblemente no aquí no y es parte, parte de, eh, perdón vos, ¿y adelante, es parte? Adelante.
2: Ajá, gracias. Y es parte, justamente, volvemos al tema de la violencia de género, en donde también la pandemia nos está mostrando, mostrando estas grandes brechas todavía en la inequidad que existe en nuestro país
1: entre hombres y mujeres. Mira, aquí nuestro querido Diego nos escribe, tiene 22 años. Escucha, me he sentido francamente solo y me empieza a gustar la melancolía. Me siento bien, extraño a ratos, estoy desesperado. Sobre todo porque es, o sea, es, ahorita es imposible tener una relación, no pueden tener novios ni novias, ¿no? Sí, Entonces, sí, efectivamente. Ajá, dime, dime. Entonces, no, sí, nos, nos pone que está ahorita en un momento viviendo un momento bastante bastante solitario, pues, ¿no?
2: Mira, hay que entender que hay jóvenes que tienen mejores recursos de afrontamiento y otros no. O sea, esto no es una generalidad. Esto es algo que se ha observado, digamos, que en los estudios nos reportan que hay porcentaje muy alto de la juventud que está viviendo esto. Sin embargo, hay jóvenes que no, la, que no están desarrollando estas estas repercusiones psicológicas porque tienen otro tipo de recursos eh, psicológicos y emocionales, porque eh, los recursos se van debilitando o no se desarrollan cuando hay otro tipo de comorbilidad con tal vez violencia en casa o tal vez que lleva, lleva una, ha vivido una serie de situaciones dolorosas que van debilitando estos recursos, sin embargo hay jóvenes que pues evidentemente no la están pasando tan bien porque efectivamente hay una desconexión con el mundo, definitivamente se han tenido que adaptar, pero tal vez no han tenido que salir a trabajar o dejar sus estudios, en su casa se permite la expresión de emociones o sea, tienen otras condiciones que no los han llevado a desarrollar la ansiedad y la depresión y en el caso de Diego, pues en este momento eh, seguramente él ha de que esta condición es este, temporal, porque eso también hay que recalcarla a los jóvenes, esto es temporal esto va a pasar finalmente, vamos a poder regresar y salir, aunque ellos lo ven al, eh, como en un en un este, túnel del tiempo que cada vez se alarga más sin embargo hay muchos jóvenes que están pudiendo lidiar con esta condición por sus recursos de afrontamiento.
1: Claro, mira aquí hay muchos eh, chavos oye, qué impresión la cantidad de chavos de verdad, cuentavientes eh, de 22, 23, 24 años, mira, aquí Pitch nos dice, tengo 23 años y siento que la juventud y las cosas que tienes o puedes hacer a los 20 se me van a pasar. Esto crea una gran angustia y frustración, eh, Denise.
2: Por supuesto que sí, ellos sienten que el tiempo se termina, que ya no hay más, que el año que van a tener que pasar todavía, no, por un año o los años, ellos sienten que el mundo se está terminando y que todas esas oportunidades con las que habían soñado van a pues se van a perder. Y esto les genera evidentemente un sentimiento terrible de ansiedad, porque todas las cosas que se supone que deberías de vivir a los 20 años o a los veintitantos años, ellos ya lo ven un, este, de una forma muy catastrófica, aunado a lo que decía hace rato, de estos pensamientos rumiantes en los que están todo el tiempo dentro de casa, que va exacerbando este sentimiento de que, pues, como lo decía hace rato, que ya valió definitivamente, pues sí es importante que pueda recibir, eh, pues si no ayuda psicológica, porque no todos necesitan terapia, sí el poder empezar a recibir otro tipo o leer o estar en contacto con otros jóvenes que puedan compartir lo que están viviendo para que se den cuenta que, eh, pues es algo temporal y que
1: finalmente van a poder lograr sus sueños. Ahora, algo que es importante para que lo entiendan los papás, Hablemos ahorita de este cerebro eh, que no está totalmente desarrollado hasta los 25 años. Y los que nos están escuchando menores de 25, escuchen lo que dice Denise. El desarrollo del cerebro no está completamente formado si no está después de los 25. Todavía el córtex prefrontal está bastante, bastante tiernito, ¿no? Las tomas de decisiones no son las correctas, no ven objetividad. ¿Cómo.? es el cerebro de un chavo, mi querida Denise, en estos de momentos. Casa. Para que es... lo entendamos, ¿cómo ven, claro, por ejemplo, esta pandemia? ¿Cómo ven esta crisis? ¿Cómo, ¿Cómo la asumen? Porque yo te puedo asegurar que si yo estuviera viviendo a mis 20, yo soy Superman, ¿eh? A mí no me da el bicho. Yo sí voy a ver a mis amigos. Yo hubiera sido de esa personalidad.
2: Y yo también, porque yo era una persona súper rebelde, como seguramente tú también, y claro. muchos de los jóvenes de hoy. Justamente por eso están llevando a cabo actividades de alto riesgo, de riesgo, exponiéndose con la eh, finalidad de pasarla bien y tener esta conexión que se requiere a esta edad. Es necesario para identificarse con el otro. Muchos padres es necesario que entiendan que como parte del desarrollo psicoemocional de los jóvenes se requiere esta convivencia. No se puede, sí, claro no se puede, pero también entender estos jóvenes que salen, ¿sí? Hay que hay que este pues tratar de que no lo hagan, entenderlos justamente porque el cerebro al no si sí hay conexión con la parte prefrontal que es donde se encuentra la este, el control de impulsos, pero está todavía no está al 100% de eh, digamos que madura Claro. De esta manera, lo que tienen ellos es que se dejan llevar más por el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico es donde se encuentran todas las emociones, donde se encuentra el placer, es el cerebro emocional. Entonces, ellos se dejan llevar más por esta parte que necesitan también para su bienestar emocional y psicológico saludable, pero al no estar todavía desarrollada la parte prefrontal, eh, en su totalidad, la parte prefrontal, entonces es por eso que llevan estas conductas de, de, de riesgo que nosotros las censuramos que nosotros decimos es que es el colmo como es, no es posible que estén llevando a cabo este tipo de acciones, que no piensan, pues más que censurarlos hay que tratar de entenderlos y guiarlos, más que eh, regañarlos, castigarlos hay que guiarlos, hay que ser empáticos con ellos y hablar con ellos desde desde su propia necesidad, y yo estoy segura, o sea, los jóvenes son brillantes, son muy inteligentes, y yo estoy segura que en el momento que hablamos con ellos y conectamos con ellos, en ese momento ellos pueden entender, y lo hacen, ¿eh? y lo hacen, que el riesgo que representan estas conductas de, que están llevando a cabo. Entonces, yo creo que hay, nosotros como adultos, y re regreso con los adultos, sí, somos claro. los que tenemos que trabajar nuestras propias emociones, nuestros propios impulsos de que lo primero que hacemos es salir a gritarles, a regañarles, en lugar de poder, es más fácil, ¿no?, que tratar de bajar con ellos, y digo bajar, me refiero a esta parte en donde tenemos nosotros que bajarle tres rayitas también, ser más racionales y ser
1: empáticos con ellos y no nada más condenarlos. Perfecto, déjame hacer una pausa rapidísimo mi querida Denise, sí. regresamos nosotros después del corte, estamos con Denise Smith, doctora en psicología y psicoterapeuta y estamos hablando de cómo afecta psicológicamente la pandemia en nuestros chavos, en los jóvenes los adolescentes de este país al regresar del corte, no se vayan la
3: lotería cortical, como toda lotería, hay muy pocos... Dicen que la educación se demuestra en la mesa, pero sin
4: duda también... Porque tú seguramente te ajustas a sus creencias, a su sistema. No es lo
1: que sentimos, sino cómo lo manejamos. Como un paciente que tenía muy nervioso, que me decía... Como 16...
2: Y ella pensaba que el problema era ese y no se daba cuenta Cero que al mismo tiempo había abuso y, y la todas madre Teresa puede ser vida.
4: un infierno para uno y un pan para, para otros si
0: hasta en sueños escuchas estas voces es que ya aprendiste la lección los mejores especialistas solo con Marta de Baile en W Escuchas Amanda de Valle por donde un radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: 10 de la mañana con 32 minutos. Qué increíble cuentavientes. No sabes la cantidad de cuentavientes jóvenes que nos escuchan y que ahorita están súper pendientes a la plática que tenemos con Denise Smith, que es doctora en psicología y psicoterapeuta, perito en psicología forense, activista investigadora y docente en INACIP. In 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 ah, sí, sí, INACIP. Si tú... Así tú... Exacto. Especialista en violencia de género y violencia sexual eh, contra mujeres, niños y niñas y adolescentes. Y eres presidente de la Fundación Renacer y actualmente eh, te encuentras en el eh, Doctorado de Neuroderecho y Psicopatología Forense. Impresionante especialista y experta que tenemos el día de hoy, mi querida Denise. Muchísimas gracias. Quiero leerte porque la, la cantidad de... de de Twitter es impresionante y el sentir de los chavos es aún más preocupante y alarmante. Entonces eh, voy a leer algunos de estos. Arroben a Denise, eh, su Twitter es arroba Dani, eh, Denise G, arroba Denise Meade G, para que la arroben en todos los tweets y seguimos recibiendo todos sus comentarios. Mira, aquí nos dice una mamá, Ruth, querida Ruth, gracias. Marta, es muy difícil convivir con mi hijo adolescente en los últimos meses. Tener la tecnología a su alcance cuando al mismo tiempo deben estudiar hace que sea este problema mucho más complicado porque no pueden concentrarse en la clase sin que estén jugando online. Pues claro, lo tienen ahí a, a, a pie de, de, de cañón, ¿no? Uh -huh. Así es eh, de hecho,
2: sí también para los padres llega a ser una situación muy compleja y, sobre todo al interior de la, de la familia. todo, todo esto se ha, nos ha traído a todos una digamos que una desorganización a padres, a hijos, y todos tenemos las emociones a flor de piel. Una de las formas como los jóvenes están desconectando es a través de las nuevas tecnologías. Entonces nosotros como padres hay que buscar estos, hay que poner límites, los límites con los adolescentes, mucho cuidado, no se imponen, se negocia con, se negocia con ellos, cuando ah. son chiquitos los niños, sí se le imponen, te metes a bañar a las seis, haces tu tarea a tal hora, ¿por qué? Porque estamos generando esta estructura donde los niños tienen que vivir en un mundo seguro, que les marque las líneas de lo que es, es permitido y no, eh, o no. Y esto les da seguridad. Cuando están los, cuando son jóvenes, los prácticamente ya están formados en, estos, en esta estructura. Nosotros como padres requerimos entonces poner límites de, de, de una forma más negociada. Órale, te, se vale que tú estés de tal hora a tal hora en, eh, pues, en la computadora o en el iPad, pero también yo te voy a pedir ahora que hagas esto o que estés eh, con la escuela, atento a la escuela. O sea, llegar a hacer estos, estas, digamos que un ganar-ganar para todos, yo creo que va a mejorar muchísimo la relación y sobre todo, entender que nuestros jóvenes requieren también el contacto con los otros y necesitan hacerlo ahora adaptados a lo que les permite que es la tecnología. Muchas veces... No es que quieran estar pegados a la tecnología, pero es su forma también de estar en contacto con su grupo de iguales que también requieren para un adecuado desarrollo psicoemocional de, eh, por, la, por la etapa que están viviendo.
1: Mira, hay muchos papás que sí están ahora con el grito en la garganta de Help, Denise, Help. O sea, Mary nos dice, ya a estas alturas les está afectando todo. Todo el día son gritos, todo el día quieren estar conectados a Zoom, a Xbox, a YouTube. No quieren que se les revisen las tareas. No quieren cooperar. Con los quehaceres, ¿qué hacemos? Ayuda. Porque sí. Sí, imagínate tu chavo rebeldón, ¿no? Que bueno, sí. ahí medio la llevabas, pero lo tenías en la escuela. Eh, entraba a las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una, 7 horas, ¿no? Lo tenías fuera estudiando. <ríe> en, el, en el mejor de los casos. Ahora están 24 por 7 conviviendo en familia, ¿no?
2: Ajá, y aun aunado a que los espacios muchas veces son muy reducidos y la privacidad, estos límites de la privacidad se han desdibujado totalmente. Entonces hay que entender que toda la familia está pasando por una situación muy compleja, en donde los, los adolescentes y los jóvenes, pues obviamente esta etapa que están viviendo no, no, no ayuda a nadie. Entonces sí es importante, reitero, los adultos primero que identifiquen qué están sintiendo, si están realmente en esta, en esta, digamos que desesperación todo el día, que los jóvenes están absorbiendo, y esto va a generar más angustia y que los jóvenes se cierren más, los adultos primero que trabajemos con nuestras propias emociones, que seguramente también son muy dolorosas, este malestar psicológico, este dolor emocional que estamos viviendo, por esta, la incertidumbre, esto es generalizado. Y también entonces tratar de acercarnos a nuestros hijos y preguntarle, mi amor, ¿qué, qué tienes? Obviamente no nos van a decir, ¿qué necesitas si estás triste? Se vale estar triste, se vale que estés enojado. Y tratar de eh, tener esta vivencia desde su perspectiva. Yo entiendo que tú necesitas estar en contacto con tus amigos. Que se te cortó, ahora sí, que toda tu vida se quedó en stand-by. Se cortaron todas tus ilusiones, tus sueños, la necesidad de estar con tus amigos. Yo lo comprendo. Entonces acercarnos desde su vivencia y no tratar de imponerles la nuestra y nuestra visión porque en verdad la están pasando muy mal y realmente ellos están absorbidos en su mundo y esto es lo que está generando estas eh, repercusiones emocionales y psicológicas que si no nos acercamos con ellos, que si no logramos conectar con ellos, muy probablemente se exacerben, es muy difícil. Muchos papás van a decir, ay sí, hay que fácil, ¿no? Porque no tiene a, a María o a Juan en su casa, él no convive con este adolescente, ella no convive con este adolescente. No es una receta generalizada que todos los jóvenes van a, 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 a reaccionar de la misma manera, pero sí es importante que nosotros también hagamos un análisis, ¿qué estamos haciendo como padres para que mi adolescente o mi joven, esté reaccionando así. Muchas veces los padres me, me, este, me comentan, perdóname, yo no estoy haciendo nada, yo nada más le digo que haga sus tareas. Estamos en una, en una dinámica del adultismo, en donde como adultos queremos imponer lo que consideramos que debe ser y muchas veces no nos acercamos a las necesidades de nuestro propio adolescente desde la visión de nuestro propio adolescente. Y yo creo que es empezar a bajar esa, digamos que, eh, empezar a ver a nuestro adolescente o a nuestro joven ya como un adulto en formación, ya como un adulto que necesita ser considerado y no nada más que se le imponga ciertas eh, dinámicas o ciertas reglas.
1: Claro. Eh... Aquí te chastea, nos dice, tiene 16 años. Chiquita, tengo 16 y me siento fatal, Denis. No sé, me siento con muchas inseguridades. No dejo de pensar en cosas que no me hacen bien. Literal, yo solita me hago deprimirme. A ver, ahorita antes de que responda, Denis a, a esta contohabiente, yo sí quiero, todos los chavos que nos están escuchando, recomendarles, como lo acabas de decir muy bien, acérquense a sus papás y díganle lo que están sintiendo, sin pena, sin vergüenza. ¿Sí me explico? Es momento de hacer, obviamente de ejercer la empatía de ambos lados, del adulto y del adolescente. Es una cooperación en conjunto. Si no, esto, este barco se va a hundir. Hay que estar sumamente comunicados. O sea, estoy viendo cada vez más mensajes que ahorita podrás tú también leer en tu Twitter, Denis, porque te están arrobando. Cómo están de desesperados, ansiosos, frustrados y muy, muy, muy deprimidos, ¿no? Ahora, okay. yo invito también a los papás que nos están escuchando que saltemos a la parte también digital de nuestros hijos, ¿eh? No sabes qué divertido es y aprendemos con ellos, porque ahorita lo traen, pero acá, mira, yo no tengo adolescentes, pero tengo sobrinas un poco más pequeñas, una de nueve y una de, de 11, de 12, preadolescentes no saben la maravilla de cosas en la red que me han enseñado. Desde armar casitas en un programa que se llama Minecraft, un jueguito de Xbox, hasta jugar esta cosita que está muy de moda en familia, que se llama Among Us, ¿no? ¿Sí? Busquen también estos... estos, estos. Ahorita no se puede salir a la calle, ni convivir en familia, ni ir a comer a un restaurante. Bueno, ya abrieron algunos restaurantes en terrazas, pero para bastantes bastantes personas es muy complicado, ¿no? Estamos haciendo home office, los papás están muy clavados en sus juntas, en sus chambas. Pero háganse esos momentitos también para que nos metamos a esta era digital con ellos y estemos también a ese mismo nivel, ¿no?
2: Dijiste algo clave. Generalmente eh, eh, doy conferencia mucho también de la relación que puede, más bien de los peligros que hay en Internet para las para los niños y para los adolescentes, en donde es un mundo totalmente desconocido. Es como dejar a nuestros hijos en la calle, literal. Claro pero es en la calle, en la, en la red virtual, en donde puede haber una cantidad de riesgos allá adentro entonces, ¿qué haríamos con nuestros hijos? dejarlos ir solos al parque desde chiquitos sin saber los riesgos, ¿qué hacemos? salimos al parque a cuidarlos lo pasa? mismo en la red en el mundo virtual Es padre, tú lo dijiste, este World of Warcraft o el eh, Minecraft o todos estos mundos muchos padres dicen, ah, yo no soy de eso yo soy cero tecnológica, es una forma súper divertida de poder aprender y crear tu propio avatar para entonces entrar a este mundo virtual con tu avatar a vigilar qué hacen tus hijos. Porque allá adentro también viven bullying, también viven este eh, cyberbullying, viven otro tipo de peligros que también son muy... Eh, 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 nuestros hijos corren mucho riesgo también de poder sufrir otro tipo de ataques ahí adentro, pero por ejemplo, voy a regresar al caso de esta chiquita, tú decías que se acerquen a sus padres a veces los padres no estamos receptivos porque también estamos abrumados por nuestras propias emociones por toda esta situación tan terrible que estamos viviendo, acérquense a su persona favorita, algo que les decimos nosotros o a su adulto favorito un abuelo, una tía por ejemplo tú que hablas de tus sobrinas que tus sobrinas puedan tener esta libertad y esta posibilidad de acercarse a ti porque sus papás en este momento no están receptivos, o sea, no que busquen a alguien cómo poder acercarse. Ahora voy a hablar de lo que está sintiendo esta chiquita que nos habla de 16 años, que nos escribe en donde efectivamente ya tiene toda la razón, nuestros pensamientos nos van, como pensamos sentimos y esta combinación de pensamiento con, con este, emoción nos va a llevar a actuar de cierta manera o de otra. Si nosotros logramos parar nuestros, nuestros pensamientos negativos, le llamamos nosotros alto cognitivo, podemos empezar entonces a, eh, a parar esas sensaciones desagradables. Sin embargo, esto no es fácil, porque caemos en una dinámica ya en donde activamos automáticamente los pensamientos. Lo que decía yo hace rato, esta rumiación negativa, esto, si no se logra parar, y en verdad, a veces no... No es posible, por más de que, que hacen, porque todo, abren, un, abren una noticia y ya está esta situación. Abren otra cosa, platican con alguien y es, le, habla, le habla de puras cosas negativas. A veces no es fácil, pero sí se requiere atender, porque si no puede caer en niveles, en trastornos ansioso depresivos de, de consideración. Entonces sí es importante que ella observe si ya no está pudiendo controlarlo, si ya esto le afecta en su vida en su vida diaria, para que entonces sí pueda pedir ayuda porque muy probablemente como ella bien lo señala el sufrimiento emocional que está teniendo muchas veces ya se convierte en algo insoportable y no es este y no se vale que esté sufriendo de esa manera lo que sí es importante también que se distraiga parte del ciclo de la de la depresión, es que cada vez es como una bola de nieve, más pensamientos negativos, más sensaciones desagradables, empiezo a desprenderme del mundo, empiezo a ya no querer hacer cosas que antes me generaban placer, empiezo ya también a no querer ver a las personas que antes veía, y esto nos va, a suma, nos va a este digamos que deteriorando nuestro nivel emocional y psicológico, y también nuestro nivel de eh, producción de de ¿cómo se llama? Ay, esta, perdón, es los químicos del cerebro en donde ah, estos a la su vacuna, vez van oxitocina o cuál. Exactamente de tienen, ay, ¿cómo se llaman? Es que tienen un nombre exactamente. Los de estos neurotransmisores, neurotransmisores, neurotransmisores que ¡Eh! definitivamente van haciendo gracias, haciendo un cambio en nuestro cerebro que probablemente hasta necesitemos de un químico para poder recuperarnos. Entonces claro. si ahorita ya lo está identificando, que pida ayuda, por favor
1: perfecto, ahí está, ahorita les vamos a dar los datos, hay mucha gente también que nos está pidiendo ayuda, que no tienen ahorita las posibilidades para tener en línea a un psicoterapeuta los vamos a ayudar de verdad los vamos a ayudar con toda la red de expertos que tenemos y cuenten con eso, ahorita nos vamos a dedicar a responder a cada uno que nos está solicitando esta ayuda para tener terapia en línea para sus chavos e inclusive para ellos mismos a ver, sí. es que también los papás, de verdad entiendan chavos Cambió la dinámica totalmente. Si tú veías a tu papá, tú chavo, de 15, 16, 17, a tu papá hasta las 7 de la noche y te daba muchísimo gusto, pues ahora no, no es lo mismo tener al papá encima las 24 horas. Sí, Aquí sí. nos dice Lucía, a ver, ¿cómo hago entender a mi papá? Mi hermano tiene 19 años, Denise, y lo trata como de 6. Ya tiene una fuerte crisis de ansiedad, el hermanito de 19, y eh, eh, siento que tiene que ver muchísimo, muchísimo con mi papá.
2: Sí, definitivamente esto es esto es común. De expectativas de los papás que estamos eh, pues cargando sobre los hijos, o les estamos exigiendo de más, o les eh, este, los, los regañamos de más, o les transmitimos prácticamente toda nuestra ansiedad, porque déjame decirte, Rebe que, eh, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que es una de las condiciones que también estamos viendo mucho en los jóvenes, que es esta condición en donde ya es una condición traumática, porque derivada de altos niveles de estrés. Cuando nosotros estamos en una condición de estrés crónico, desarrollamos eh, una condición de estrés normal, desarrollamos adrenalina y cortisol. Esto nos mantiene en una condición para poder dar respuesta ante la situación de peligro o ante la situación de estrés sin embargo, cuando esto se considera crónico, o sea que ya lleva mucho tiempo, entonces va a generar una condición traumática deriva, que deriva en un trastorno estrés postraumático. Esto también se puede heredar, por ejemplo, si yo sufro un, un este un secuestro, voy a estar súper temerosa, salir a la calle, y esto lo puedo contagiar a, a mis hijos. Si yo no lo trabajo, muy probablemente mis hijos pues, también sean afectados. Entonces, a veces los padres, ante la incapacidad de poder tramitar nuestras emociones, el poder este, asumir que también nosotros tenemos miedo, tenemos incertidumbre, a veces nos desquitamos con los hijos. Entonces sí es muy importante que este este joven sepa que no es él, que no es él, que él no es responsable, que no tiene la culpa, que él no hizo nada malo, pero que pues es una situación que su papá está este, sufriendo. Una vez que se para, muy probablemente puedan bajar sus niveles de ansiedad, pero muy probablemente por el nivel de ansiedad no pueda hacerlo. Y es cuando sí se requiere pedir ayuda.
1: Claro. Y sobre todo estamos viviendo ahorita un momento en donde estamos viviendo todos. Muy de cerca la muerte, ¿no? Mm -hmm. eh, yo puedo entender que hay muchos chavos ahorita que han perdido a sus papás, han perdido a sus abuelos, han perdido gente importante muy cercana, han perdido a sus pilares, y esto desbalancea completamente y te desequilibra eh, física y mentalmente y te frustra y sientes mucho miedo, ¿no? Te sientes Eso. demasiado vulnerable. No se puede preguntar en estos momentos eh, a los chavos que han sufrido estas pérdidas y una manera de recuperarse eh, efectiva, porque hemos dicho aquí muchísimas veces eh, cómo ejercer el, el músculo de la, de la resiliencia y poder eh, afrontar este, este estos momentos de crisis, ¿no? Y más ahorita, en los chavos, ¿no? En los chavos que están viviendo lo más de cerca y que son... Aún más frágiles que nosotros. O sea, si, 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 si nos rompemos nosotros, los que llevamos de la mano eh, a la familia, eh, estamos controlando de alguna manera eh, toda la parte y toda la comunicación familiar, en estos momentos, pues pierdes a tu papá o a tu mamá y dices, ¡Chin! Se me viene el mundo encima, ¿no?
2: Claro, aunado a que muchos de ellos por esta condición están teniendo que dejar otras cosas como es estudiar para poder sacar a la familia. O sea, realmente el mundo de los jóvenes se ha, vi se ha visto totalmente desestructurado. Estamos hablando de duelo, estamos hablando de, una co de, de pérdidas y suponiendo que no solo tal vez no han perdido a un ser querido o lo han visto muy de cerca. Ellos han vivido muchos duelos, muchos duelos en relación con sus estudios, con su estilo de vida, con la convivencia con sus amigos. Tal vez a uno le impacte más la muerte de alguien o de la misma manera la pérdida de, su, de sus estudios. O sea, el hablar de pérdidas de seres queridos o de pues, cosas que representaban eh, pues eh, digamos que cosas muy importantes para ellos requiere justamente de pasar por un periodo en donde ellos eh, necesitan primero que nada darse el tiempo para poder identificar qué están sintiendo sacarlo, llorarlo enojarse, sufrirlo para posteriormente entrar en este proceso de recuperación. El hecho de guardárselo, el hecho de decir yo soy fuerte, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, no sirve de nada y muy probablemente lo lleve a un, pro a un problema eh, mayor de salud mental, el permitirse esta, este desahogo, el permitirse reconocer que les duele y que están sufriendo es parte de, digamos que es la primera etapa para poder salir adelante, para posteriormente empezar a sentir ya este consuelo y finalmente después de mucho tiempo, digamos que unos seis meses, ocho meses, empieza ya la aceptación y desgraciadamente pues podrán seguir habiendo más pérdidas. Entonces, el poder seguir desahogando todas sus emociones, eso es lo más lo más importante.
1: Increíble. ¿Tas eh, talleres? ¿Tas terapia? Sí. ¿Das? Sí. Compártenos tus datos porque la gente está ávida. De que, los, de que los saquemos adelante. Claro que los vamos a apoyar y como lo dije anteriormente, todas las personas que nos están escribiendo, tanto chavos como papás de los chavos, les vamos a dar... Eh, estos, eh, la, la facilidad para que tengan acceso a toda nuestra red de expertos. ¿Tus datos, Denise? Con todo gusto. Yo doy
2: terapia en línea ahorita en Zoom y también doy talleres y también terapia grupal. Eh, mi teléfono, eh, donde pueden pedir datos en WhatsApp, 5544 0304 -44, Y con todo gusto ahí puedo atenderlos. Obviamente... Posteriormente ya es la terapia en línea, talleres también, talleres para que los chavos puedan, eh, bueno ahorita es un poco complejo, podríamos este adecuarlo a las redes, talleres sobre lo que es tú lo mencionaste y es algo importantísimo en esta época, la resiliencia resiliencia y cómo podernos nosotros volver personas resilientes porque afortunadamente adultos ahora les voy a decir a los adultos esto esto no es algo que fina, eh, eh, tiene que ver con la niñez o la juventud las eh, las capacidades resilientes se pueden adquirir incluso en los no sé en los 90 en los 80 años en cualquier edad nosotros podemos desarrollar estas capacidades y aprender a eh, salir bien eh, bien ¿Cómo se dice? Bien librados
1: de cualquier experiencia dolorosa Maravilloso, me encanta Yo te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros Hay muchísimos, muchísimos tweets ya te están arrobando y tengan eh, por seguro que Denise los va a leer y les va a responder en el transcurso de la tarde, claro que sí, cómo no claro que claro. sí, te agradezco mucho Denise, gran tema, preparemos los siguientes, ¿no? Para dentro de dos tres semanas como siempre es
2: un placer estar contigo, con Marta, con toda la audiencia, para mí es eh, maravilloso el poder aportar y que la gente pueda tener estos conocimientos
1: que le van a ayudar mucho para su vida, en verdad, muchísimas gracias y estoy a la orden. Maravilloso, arroba Denise Meade G, ese es el tuit de Denise Smith. Nosotros hacemos una pausa, cuenta vientes, al regresar toda la logística, absolutamente todo cómo llega hasta... Del más recóndito lugar del mundo, las vacunas de COVID, al regresar con el CEO de DHL, No se vaya.
0: Marta de Baile W. Nueva temporada 2021, el ABC de la transformación. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés.
5: Eh, buenos días, cuentavientes. Qué bueno que siguen con nosotros. Son las 11.06 de la mañana y este, no saben qué espectáculo de información les voy a dar ahorita. Creo que es de las cosas más impresionantes que yo he visto de las compañías con una de las maquinarias de logística más robustas que he conocido y ahora... Eh, por dos razones quería tener esta conversación y ahorita les digo por qué y con quién y de qué. Pero ahora que todos estamos muy expectantes con el tema de las vacunas, de las llegadas de las vacunas a México, y aparte, simultáneamente, por el encierro en casa, estamos sin parar comprando online en diferentes plataformas, se me ocurrió que era una muy buena idea hablar con Antonio Aranz, él es CEO de DHL Express en México, eh, ingeniero industrial graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en administración y en finanzas por la UNAM, tiene una maestría en administración de negocios e ingeniería industrial por la Universidad de Florida y un post MBA por el Kellogg Management School. Qué orgullo y qué honor que estés con nosotros Antonio, porque por dos razones, una porque todos hemos visto en la tele esos aviones de DHL lleg sí, sí. Eh, llegando con las vacunas a México, uno y dos. Yo recibo paquetes de DHL todos los días y sé que muchos de mis cuentas, cuentavientes también, justamente porque estamos comprando online sin parar. Así es que bienvenido, Antonio.
3: Muchísimas gracias, Marta. Un placer y un placer de tus escuchas. Y la verdad, estamos súper orgullosos de, de estar en México. Eh, Déjenme platicarte que en México somos más de 9.500 empleados. Somos la compañía número uno de Best Place to Work en México. Y pues ya tenemos muchos años, ya tenemos más de 40 años por acá, y la verdad es que es un orgullo poder trabajar en una compañía que su, su misión es conectar al mundo y hacer que las las vidas mejoren. Eh, tú, tú te hablaste de dos temas importantísimos, ¿no? El primer tema de las vacunas, que ahorita entraremos a mucho más detalle, sí, sí. pero también hablamos del e-commerce, ¿no? Y de cómo el comercio global se está conectando. y que, y que Pero apenas estamos en pañales, Marta. Lo que hoy, hoy estamos viendo es pero nada, nada, o sea, cuando en 10 años si tuviéramos esta plática, vas a decir, oye, pero hace 10 años parecíamos la prehistoria, y sí, esto se está evolucionando muy rápido, y, y la verdad es que hay mucha gente que piensa que el comercio global se va a morir, ¿no?, con, con el tema de las peleas entre los países y los grupos, y, y nosotros creemos que no, que, que el comercio global quedó para quedarse, porque no hay un solo país que pueda producir todo, así es de sencillo, ¿no?, no hay nadie Ay. que tenga todas las fábricas para hacer las cosas que tenemos y simple y sencillamente el mundo digital se está moviendo tan aceleradamente que va a forzar a que si quieres tal vez no haya una globalización total, pero bloques claramente va a haber.
5: Claro. Oigan, y, y yo como soy una curiosa, Antonio, eh, les contaba yo, creo que fue el eh, viernes, que yo soy una eh, enferma compradora de productos online y hay una tienda que se llama Farfetch en la que compro mucho y eh, el martes de la semana pasada compré, eh, no sé si era un vestido o un abrigo, eh, que estaba en una boutique en Rumania. Increíblemente, la compra la hice el martes. Y no me lo van a creer cuentavientes, pero desde Rumania, eso estaba en México el día viernes, entregado en mi casa por el equipo de DHL. Entonces dije, DHL, ¿de dónde será DHL? Y entonces me metí a Wikipedia y encontré... Que DHL es alemán, y ahí dije con razón, y que las siglas de DHL, este es un fun fact para todos, es los nombres de los fundadores, que son Dulcie, Hilblum y Lynn. Ahora sí, tú cuenta la historia de DHL.
3: A ver, déjame contarte que los tres fundadores fueron los pioneros y vaqueros, ¿no? Los tres eran americanos y verdaderamente eran super creativos porque ellos estaban en San Francisco y encontraron que los barcos que iban de San Francisco a Hawái se quedaban atorados en Hawái varios días porque el Bill of Lading, que es como tú liberas un barco, tienes que llevarlo físicamente. Y entonces decían, oye, en lo que llega el correo, pagan una cantidad de dinero enorme de, de moras porque el barco está ahí parado esperando un papel. Entonces se les ocurrió subirse a un avión y llevar el papel a Hawái, de San Francisco a Hawái, y entonces, con eso empezaron a liberar miles miles de dólares, y así empezó DHL, empezando a hacer un, un, lo que llamamos un courier a bordo, en el cual llevabas papeles, y luego resulta ser, eh, bueno, por eso los, déjame decirlo, lo escuchas cuando cuento, cuento, contamos esto, diciendo, no, 20 no puede ser, un tema todavía en los 60, porque esto fue en 1969, eh, es los cheques... Se, eh, en Estados Unidos se tenían que ir por diferente, en diferentes partes. Por ejemplo, si tenías un cheque de San Francisco y era un banco de Nueva York, los tenías que llevar físicamente a Nueva York o a Londres o a París o a Tokio para poderlos eh, liberar, que se, para, se para que se pudiera cobrar. Y entonces se dieron cuenta que la, la siguiente industria que había, con un potencial enorme, era la industria de los bancos. Porque si tú movías los, los, los documentos, los bancos podían y las personas podían cobrar más rápidamente esto. Y de ahí se fue generando... Entonces, estos, estos señores verdaderamente eran unos unos eh, verdaderamente vaqueros en el buen sentido. Eran verdaderamente gente que iba a la conquista. En menos de 10 años, abrieron más de 120 países. Hay una historia que, que me encanta, que es una historia que siempre la contamos. Como dicen, no, no puede ser que haya pasado esto. Imagínate que el, el uno de los fundadores, de los tres fundadores, uno a los seis meses se bajó y dijo, esto no es para mí. El, el otro a los dos años dijo, No, ya no me alcanza la lana, liquídame, y, y se quedó uno que era el, el más creativo y el más loco. Y entonces, una vez eh, cuenta la historia que estaba en Australia, ¿no? Y entró a un bar el, y pues que siempre buscaba gente que abriera nuevos países y tenían que abrir el, me, el Middle East, ¿no? El medio, eh, o sea, todo lo que... En ese sí. tiempo, imagínate, Dubái... Dubai en ese tiempo tenía 80 mil personas. O sea, nada más para que mencionemos el, el pueblo seco que era. O sea, no, 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 no es el Dubai de hoy. Sí. Entonces, llegó ahí ese pueblo, a, a ese bar de Australia, y conoció un equipo de rugby, ¿no? Eran jugadores de rugby. Y se les y les dicen, oye, ¿por qué no te vas a...? Les, cayero, les cayó bien, y dijo, ¿por qué no te vas a abrir países...? Y entonces mandaban gente, esto es historia real, ¿eh? era todo de confianza. Te daban una, una maleta con 40 mil dólares. En esa época no había las restricciones de que podías meter dinero y que solamente podías llevar 10 mil dólares. Todo eso no existía en esa época. ¿eh? O sea, estamos hablando del viejo este de 1969. Entonces, mand te mandaban con la maleta y lo que tenías que hacer era, primero, conseguir con un telefax, ¿vale? Y segundo, comprar un coche y rentar una casa. Esas eran tus tres tareas que tenías que hacer de entrada. Ajá. Y de ahí, ibas al Telefax y te decían, en el vuelo tal, te va a llegar una pues una maleta con documentos y las tienes que entregar. Entonces, iban al aeropuerto, recogían la maleta y con el coche que rentaban o compraban, y, y empezaban a entregar. Y así se creó la red de DHL, que hoy estamos en 220 países y territorios.
5: A es ver. que no lo puedo creer, es que no lo puedo creer. Pero dime una cosa, ¿cuántos aviones tiene DHL? Tenemos, tenemos
3: 260 aviones propios, pero la otra cosa que aprendimos, eh, y eso nos da una flexibilidad enorme, es que tenemos muchísimos partners. O sea, con todos los, con todas las, redes, las líneas aéreas tenemos partnerships y podemos tener más de mil aviones extras. O sea, conectamos 260 aviones de DHL, Ajá. Pero además tenemos eh, carga con muchas líneas aéreas que nos permiten movernos en diferentes partes.
5: O sea, eso quiere decir que a lo mejor, eh, no sé, en, um, en Medio Oriente usas Emirates, para eh, cargo para mandar claro. un paquete.
3: Sí, Catay Pacific, eh, Lufthansa, eh, American Airlines, eh, tenemos muchísimos partnerships. Y en lugares tenemos nuestra propia red eh, propia, ¿no?
5: Oye, ahora dime una cosa, 270 y pico aviones. Aviones. Cuando alguien de, de los que nos están escuchando, porque estoy pensando también que trabajan con Amazon, trabajan con Mercado Libre, eh, trabajan con eh, miles y miles de marcas. Cuando uno compra un paquete, pensamos que ese paquete está... Eh, el ejemplo, yo que compré algo que estaba en Rumania. ¿Cómo uh -huh. logran ustedes que si yo, Marta, hago clic en un botón el martes eso esté el viernes en la Ciudad de México, a miles y miles de kilómetros de acá.
3: Bueno, primero, en el e-commerce e hay dos grandes modelos, ¿no? que es importante que los radioescuchas eh, sepan. Hay un modelo en el cual el, el que te vende las cosas tiene el inventario en el almacén, ¿no? Entonces, sí. el vas ah, si y lo recoges en un almacén y otra platicaremos del el proceso que sigue. Y el otro modelo es, no, no lo tengo en un almacén, y lo tengo con alguien más. Por ejemplo, es lo que el famoso en el e-commerce se llama los marketplaces. En el market, hay marketplaces famosos en México que tú vas y alguien más te lo vende y no lo tiene en un almacén. Lo tiene en su casa porque te, tú quisiste vender, pues tú, como se llama, algo que tenías de la sí. familia. Una maleta, ya, ya no, ya no te sirve y lo quieres vender, ¿no? Y entonces eso yo tengo que ir a la casa a recogerlo. O lo tengo que o la persona que te lo vendió lo tiene que mandar a una tienda de DHL para que te lo mueva. Por ejemplo, en México tenemos 700 tiendas en las cuales gente que, que vende en e-commerce va y me las entrega a mí en la tienda y yo se las, eh, las muevo. Pero entonces regresemos al ejemplo que acaba de dar. Entonces, imagínate que a esta persona el, resulta ser que tú lo compraste en su sistema. Esa persona en ese momento a mí me pone, los sistemas están conectados y me pone una orden de recolección. Entonces, el sistema en automático le llega a un escáner, a un, a un escáner es un aparato que trae un teléfono, o sea, un escáner hoy es un teléfono. Antes los escáneres eran unos ladrillos. Cuando yo entré a DHL, el escáner pesaba dos kilos y lo tenías que traer en el, ¿cómo se llama? Pues era un ladrillo que traías al lado. Y ahora pues, es un teléfono que tiene unas aplicaciones, entonces, le llega al, al, a nuestro repartidor, le llega una orden que tiene que ir a recoger a cierta hora ese paquete. Entonces, vas y lo recoges, y, le, y en ese momento nosotros le decimos, ya lo recolecté. Pero ahí para, todo parecerá bien fácil, pero todavía viene toda la parte de exportación. Entonces, todavía la parte de e-commerce tenemos que hacer los documentos de exportación, y todo eso nadie lo ve. Eso todo, todo claro. corre por detrás en los procesos. Claro. Y cada país... Tiene sus propias reglas de exportación. Entonces, hay que hay que hacer ese proceso. Luego lo subes a un avión y entonces ahí se pone bien, bien entretenido. Porque en la noche se va de Rumania a Alemania a un gigantesco centro de distribución que tenemos en Leipzig, que es gigantesco. ¿eh? Eso es un. Nada más para una que ciudad, te diga.
5: Una ciudad.
3: El, la, el, la, 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 el almacén tiene 2.5 kilómetros de largo. No. El almacén. No, ¿Vale? no. Tú ves, o sea, hay, hay unas bandas automatizadas. Si tú te subes en una banda, te, o sea, si tú fueras un paquete, digamos que yo te pudiera subir en la banda y te llevo de un lado al otro, te, tarda, te tardo dos minutos y medio en que llegues. No lo puedo creer. Vas, pero, pero rapidísimo va el paquete y entonces en automático se va cruzando esos paquetes. Ese centro de distribución puede manejar un millón de envíos en una noche, de cruce de, de ahí.
5: O sea, entonces, cualquier paquete que cualquiera de ustedes, cuentavientes, compre en Europa, va a acabar en el centro de distribución de Alemania.
3: O tenemos otro en Londres, o tenemos uno en Madrid.
5: Ah, ok, ok, perfecto muy
3: bien o sea, Lo que vas haciendo es como centros, como, como, como le llama, se llama en inglés hub, que es un hub, es un es un centro de, de distribución que te permite conectar. Y entonces ya de Alemania, de ahí lo mandamos a Cincinnati, que es otro gran centro de distribución, que es el, el, el centro de distribución de Américas. Llega a Cincinnati y pasa lo mismo, se sortea y entonces llega al, a México y dice, bueno, a México, entonces ahora viene, ¿a qué dirección vienes? Imagínate que tú estás en la Ciudad de México, entonces te lo mando en el vuelo de la Ciudad de México. Si vivieras en Querétaro, yo hago un vuelo a Querétaro. Si tienes un vuelo, un, tu dirección está en Guadalajara, llego a Guadalajara. Si yo tengo un vuelo a Monterrey, llego a Monterrey. Me va a decir, oye, ¿qué pasa si yo vivo en Cancún? Ah, entonces ahí se pone todavía más interesante, porque llega a la Ciudad de México y luego lo transbordo en un avión de DHL, que tenemos aviones domésticos, tenemos seis aviones domésticos y lo llevamos a Cancún. Y de Cancún va un carrito y te entrega. Todo eso parece súper sencillo, pero trae muchísimo poder tecnológico atrás. Y entonces lo, lo, lo que platicábamos de, oye, pero esto es para mí, es para mí, yo siempre digo que esto es como la prehistoria, porque cada vez va a haber más avances tecnológicos. Hoy lo que ya te, estamos, estamos entendiendo en el mundo es que la gente... Sobre todo la gente más joven de pues, los 20 y 30s Tienen una satisfacción inmediata Quieren satisfacción inmediata Y quieren saber qué está pasando Entonces hemos trabajado mucho en sistemas Para que tú puedas saber en dónde está tu paquete Y también nos digas Oye, ¿sabes qué? Hoy no voy a estar en mi casa Mándamelo a la tienda O aguántamelo ¿No? y, y toda esa parte de satisfacción del cliente Es el siguiente generación que está viniendo uh
5: -huh. claro.
3: Y luego la siguiente generación que va a venir México está difícil, pero ya, ya, ya está muy fuerte en, en Alemania y en Estados Unidos, es el manejo de drones y el, y el manejo de, de robots. ¿Cómo? O sea, tú, si quieres, o sea, tú vas a ver dentro de 10 años, muchas de las entregas van a ser vía drone. Wow.
5: ¿De ¿Qué estás hablando? O sea, ¿cómo la wow. rica del jardín en mi casa. Sí, claro. O sea, el paquete.
3: Claro, ya ahorita, ya en Alemania, por ejemplo, nosotros ya en Alemania, ahorita hay una isla que está enfrente de, de Hamburgo, y vamos, nosotros... Esa isla tiene un ferry que va una vez al día. Pero entonces, pues qué flojera que las cosas nada más las puedas recibir una vez al día. Entonces lo que hacemos es con un dron, lo cruzamos y llevamos los paquetes a un... Llevamos un pack station, se llama así, que es un locker, son unos lockers. Deja el, el dron el paquete... Y, el, y en un sistema en automático te lo colocan un locker y tú lo vas a recoger a la hora que quieres
5: o sea, es salir a regar al jardín y que digan Rebeca ya llegó el paquete aquí está en el jardín atrápalo pero, atrápalo pero,
3: pero es que bien pero es que ese es el futuro en África y el futuro en muchos países pobres claro. porque qué es lo que pasa si tú imagínate vamos a pensar ahora África tú tienes que construir una carretera y cuesta 100 millones de dólares construir esa carretera. Nunca la vas a construir, porque tienes para cubrir a ciertas poblaciones. Pero ¿qué pasa si con un grupo de drones tú le llevas las vacunas y tú les llevas las medicinas a esas poblaciones? Reduces gravemente el, el costo para que la gente mejore claro. su
5: vida. Claro, claro. Oye, qué cosa más interesante, de verdad soy fan. Imagínense ustedes... Si, si este hub solo en Alemania puede manejar hasta un millón de paquetes, imagínense cuántos paquetes maneja DHL simultáneamente al día, a nivel mundial. ¿Tienen ese número?
3: Tenemos, ¿quieren que se los diga? Tenemos, en, en, ahorita, en, por ejemplo, en Navidad, casi llegamos a 5 millones de paquetes. ¿Al día? Es, al día, sí.
5: ¡Qué horror! Y luego uno llorando porque no encontraron tu paquete, pues es que no me sorprendería. Sí, y, y, que
3: <risa> y tienes que tener todos los sistemas atrás de servicio a clientes porque siempre puede haber problemas entonces lo importante es atender atrás eh, los sistemas de cómo de, de, de problemáticas, hay que resolver las, los problemas no
5: claro, oye, toda la gente que se dedica a logística, que está escuchando el programa, me ponen aquí Doris Leal desde Atlanta, yo que soy una apasionada de logística, no saben lo que estoy disfrutando esta conversación ah, qué bueno. oigan, regresando del corte eh, increíblemente la visión de DHL llegó a tal punto que en el mes de marzo sabían que vendría una vacuna y sabían que esa vacuna habría que distribuirse. Desde marzo se están preparando cómo le están haciendo para distribuir no solamente en México, sino la vacuna a nivel mundial, con todas las limitantes y todos los requisitos que eso implica por la temperatura, etcétera, etcétera. Regresando con el CEO de DHL hoy en W Radio, Antonio Aranz, No se vayan, ya volvemos
2: la lotería cortical como toda lotería hay muy pocos dicen
4: que la educación se demuestra en la mesa pero sin duda también porque tú seguramente te ajustas a sus creencias a su sistema no es
1: lo que sentimos sino cómo lo manejamos como un paciente que tenía muy nervioso que me decía como 16 y ella pensaba que el
2: problema era ese y no se daba cuenta que Cero al mismo tiempo había abuso y, y la madre Teresa
4: puede ser vida. un infierno para uno y sí. sí. un pan para
0: otro. <ríe> si hasta en sueños escuchas estas voces es que ya aprendiste mm. la lección los mejores especialistas solo con Marta de Baile en W Marta de Baile al aire por W Radio 96.9 96.9 Estamos de vuelta.
5: Estamos en W Radio a las 11.31 de la mañana, hablando, digamos que, del core de muchas de nuestras vidas eh, últimamente, que es el delivery, la entrega de paquetes o la entrega de una vacuna, como lo quieran ver. Y está con nosotros Antonio Adams, CEO de DHL Express en México, contándonos todo lo que implica que llegue, o un par de zapatos a tu casa que compraste online o que llegue una vacuna como la vacuna de COVID. Oye, ¿no sabes qué interesada está toda la audiencia escuchándote hablar? Eh, Miguel Ángel dice, apasionante el tema de la logística de DHL. Oye, sí. salieron muchos ingenieros aquí. Qué interesante sí. plática. Yo trabajé cinco años en la división DHL Global Forwarding. Me enorgullece y se me pone la piel hasta chinita de escuchar los procesos que hay detrás de un delivery. Y hay una pregunta muy interesante, Antonio. Eh, dice aquí Bibi, oye, Marta, pregúntale al CEO de DHL, ¿cómo hacen las compañías para dar free shipping, entrega gratuita? ¿Salen los números? Por ejemplo, Amazon.
3: Sí, es muy interesante. a ver Lo, lo que, que platicábamos es que las nuevas generaciones quieren satisfacción inmediata, ¿no? Entonces la pelea que están teniendo todas las compañías de e-commerce en el mundo es cómo ganarle a la otra compañía para que la persona lo reciba más rápido y entonces le gane, le gane la compra. Ese es el siguiente, el, el, la el siguiente gran batalla en el e-commerce. Y entonces el, la batalla que están teniendo hoy es, eh, no solamente en el free delivery que ya es casi, casi un, un item gratis que, que debe tener casi todas las compañías, pero el siguiente item que se tiene es en entregar en el mismo día. Entonces, déjenme platicarles un poco qué, qué pasa. El free delivery, como lo están haciendo las compañías, eh, al principio es o los subsidias, que le cuesta mucho dinero a la, a la compañía, lo subsidian a través de campañas de marketing o de una línea de, de logística, que es carísimo eso. La segunda que están haciendo, eh, y que ustedes tienen que tener cuidado, es eh, que también te pueden meter en el precio el, el ah, free delivery, el, shipping. el no. shipping ya está en tu precio. O sea, no es free delivery, ya te lo metieron ahí. Y la tercera que ya muchas compañías lo están haciendo es que dicen, por lo menos yo tengo que compensar el, el costo del, del envío, por lo tanto el free delivery te lo voy a dar a partir de cierta cantidad de dinero. Y entonces ellos dicen, bueno, si a mí me cuesta X cantidad de dinero mandarlo, yo te lo voy a dar si me compras más de 3 mil pesos de compra, porque 3 mil pesos yo sé que mi costo logístico es del 10%, por lo tanto salvo a tablas. Esa es la forma en la cual se lo manejan. Pero luego están las grandes, los, los monstruos, los monstruos gigantescos que quieren ganar mercado y ellos lo que están haciendo es subsidiar el costo. ¿Y entonces por qué? Porque hoy están en la bolsa de valores y la bolsa de valores lo que le interesa es el rubro de crecimiento más que el rubro de costo. Claro. Muchas de ellas pierden dinero a manos llenas. Y entonces dicen, sí, en algún día resolveré el problema, pero mientras... Yo voy yo voy creciendo y creciendo. Claro. Y por eso también se vuelve, un, un, se vuelve bien difícil cuando tú te compites contra un monstruo como esos grandes, lo que te termina pasando es, oye, yo yo no puedo pagar, yo tengo que absorber el costo y ellos lo los están subsidiando a través de la bolsa de valores. Y se vuelve bien, se vuelve bien difícil porque es, es Goliath contra David, ¿no? La, la pelea. Ah,
5: claro, no, qué interesante, qué interesante. Oye, ahora pasemos al tema del COVID. Decía yo antes del corte, Antonio, que eh, ustedes eh, desde marzo se dieron cuenta y ahora sí que tuvieron la visión de que eventualmente tendría que haber una vacuna y por ende habría que distribuir una vacuna a nivel mundial. Eso en marzo.
3: Fíjate que tenemos un CEO mundial que yo me, me enorgullezco mucho de, de, de que tener un líder así. Él es un doctor en neurociencia. Y muy, muy, muy culto Y tiene todos los contactos de, del mundo para el, el puesto que tiene Y él empezó a, a darse cuenta Y dice, espérame, ¿cómo yo como compañía puedo ayudar en este tema? Y lo que nos dimos cuenta Es que la siguiente oleada Era que iban a tener que eh, venir las vacunas No sabíamos cuándo iban a venir eh, Pero sabíamos que iba a venir un, un problemón Y entonces eh, Nos juntamos con McKinsey Para los que no saben de la audiencia McKinsey es la consultoría más fregona que hay en el mundo. Perdón de las demás consultorías, pero bueno, es la más, digamos, es la más fresa, la más eh, pues de abolengo,
5: de abolengo. La
3: de, la de abolengo, ¿no? O sea, chif, chif. nos fuimos con la con la de abolengo eh, e hicimos un documento que le en, en, en el idioma de los académicos se llama un white paper. Un white paper es un documento donde tú explicas una problemática que va a haber. Y dijimos, nuestra responsabilidad como compañía es ir y explicarle a todos los gobiernos del mundo qué es lo que va a venir. Y en el white paper es, es interesantísimo. Déjame darte unas cifras para que entendamos la problemática del mundo, ¿vale? Hay que ponerle 10 mil millones de dosis al mundo. 10 mil millones de dosis. ¿Vale? Si somos entre 8 mil millones, en muchas vacunas tienen doble dosis, entonces nos lleva 10 mil. Algunos no querrán ponérselas, pero en general sabemos hoy que hay que meterle 10 mil millones de dosis de vacunas. Para mover las 10 mil millones de dosis, significa que hay que mover 15 millones de cajas de vacunas, de, ca de cajas como de 5 mil. Y para moverlo hay que hacer 15.000 vuelos, 747, 15.000 vuelos, ¿vale? Entonces, la, la logística se volvía gigantesca. Y si quieres verlo en otro dato para que, para que la gente entienda un poquito más, una paleta como las de, de los club stores, ¿no? Para no decir un nombre, 200.000 de esas, 200.000 palets hay que mover en el mundo. Pero entonces luego la problemática todavía se pone más interesante, porque las vacunas no son todas iguales. Hay Nosotros le las dividimos en dos tipos de vacunas. Las convencionales, significa que tienen entre 2 y 8 grados centígrados que tienes que, que cuidarlas, y las convencionales son las que nosotros nos cono conocemos para la influenza, para, pues, para todas las que nos hemos puesto, ¿no? Y viene las que llamamos estringentes. ¿Y por qué le pusimos el nombre estringente? Porque tiene muchos requerimientos. Y esas son las nuevas tecnologías de RNA, ¿vale? Que además, déjenme contarles que ese es el futuro de las vacunas. O sea, la, el futuro de las vacunas vienen con RNA porque van a abrir todo un segmento de estudio de, y de avance tecnológico brutal. Y esas tienen que ir entre menos 70 a menos 80 grados centígrados. ¿vale? Entonces, hay que dividir el, los dos tipos de soluciones y luego viene la parte de, bueno, cómo se distribuye a los países eso. Y hay tres tipos de formas de distribución. La primera es lo que nosotros le llevamos un embarque directo. Traes una pequeña caja y la embarcas directamente a donde la van a vacunar. El modelo es, ejemplo, México. Yo la, nosotros la movemos de un país, la traemos de volada, o sea, de volada significa de volada. O sea, en menos de 24 horas la traemos a México para que no se eche a perder y se, y se pone a vacunar, ¿no? El segundo modelo que va a funcionar muy bien en Europa y en, en Estados Unidos es el modelo de cruce de andén. Simplemente traes una palet, lo mueves paletizado en un camión, llega a un punto y sacas diferentes palets a diferentes partes. Para eso necesitas una red terrestre, ¿no?
5: O sea, lo que quieres decir es que eh, viene la vacuna eh, a Cincinnati, y en ese hub lo distribuyen cuál va a Nueva York, cuáles van a Chicago, cuáles van a Los Ángeles, cuáles van
3: a Miami. Exacto, vía terrestre ¿no? ¿Sí? o vía aérea también se puede hacer. Y luego la tercera es de almacenamiento, en el cual tú ya la produces y la almacenas en una bodega refrigerada. ¿no? Ese es el caso de algunas de las que vamos a comprar en México, también van a ir de, en, ese, en ese modelo. Parece fácil esos tres modelos, pero en el estudio que hicimos Encontramos Que solamente 60 países Están listos Y bueno, listos o semilistos De 220 países Y territorios Entonces para nosotros este tema es muy crítico
5: ¿Listos, porque, para, ¿listos para qué? Para, para
3: poder hacer la distribución Para poder que, que cuando la vacuna esté lista Puedan hacer la entrega la, Y se puedan vacunar
0: claro.
3: hay, hay más de, de ciento 60 países y territorios que van a sufrir. Y por eso el siguiente problema, eh, y nosotros estamos muy enfocados en México porque estamos aquí, ¿no? Claro. Pero este es un tema de pandemia mundial. El problema es que mientras la pandemia mundial no la resolvamos en todos los países, esto va a seguir
5: pegando. Oye, entonces, un, una pregunta, no sería absolutamente natural para la compañía eh, también ser asesores de logística para los gobiernos.
3: Entonces lo que, una de las cosas que hicimos todo el verano y todo el verano y todo y todo pues, todo, todo otoño, fuimos con cada uno de los países y territorios. Ahora sí que como como eh, se dice como preachers, como ay cómo se dice en, en español
5: predicadores, ¿Cómo? como predicadores.
3: predicadores perdón en inglés perdón, ahora pues, nos volvimos como predicadores, eh, íbamos y tocábamos la puerta y oiga aquí traigo un documento a ver si le interesa déjeme platicarle la problemática que va a tener. Y como todo en esta vida, hubo gente súper abierta que nos escuchó y hubo gente que nos dijo, no, pues sácate aquí, o sea, traigo problemas más graves, ya lo veré. Porque ni siquiera tienen dinero para pagarlas, o así sea, de sencillo.
0: Claro. ¿no?
3: Y, y están dependiendo más que la ONU pueda entrar. Y entonces tú por eso estás viendo cada vez más y, y cada vez más importante que la OMS y la ONU están diciendo, este es un problema que tenemos que ayudar a, a, a muchos países que no pueden resolverlo.
5: ¿no? Claro. O sea, el, el, el punto eh, de, de lo que está hablando Antonio Cuentavientes es no solamente se trata de llevar al país, digamos que al hub, eh, al, al primer centro de distribución, eh, los millones de vacunas, sino si te dejan las vacunas aquí en la Ciudad de México, ¿cómo le vas a hacer para mandarlas hasta el pueblo más remoto en Chiapas, para el lugar más pequeño en Guadalajara, para el lugar más minúsculo en Tlaxcala o en Durango. Eso es logística. Y de ahí, cuando llega Durango, ¿cómo lo mandas a todos los centros de salud y todos los hospitales y todos los lugares que están vacunando? esa es gran parte del problema que hay, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, que allá si sí hay muchas vacunas y están teniendo un serio problema de distribución. Digo, sí independientemente de los problemas políticos.
3: Así es. Y, y el, yo creo que el otro tema que, que se nos viene es que lo, el foco de, no, de nuestra mente es, salgamos de este problema ahorita, porque ese es como hemos sido los seres humanos. Salgamos ahorita del problema, ¿no? Y luego
5: lo que vemos
3: no, qué. Que... Lo que no hemos visto es que esta vacuna se ya se quedó. Todos los años vamos a tener que vacunar a la gente hasta que aparezca una vacuna que ah, sea de por vida. Claro. Mientras no existe una vacuna de por vida... Este problema logística, logístico va a existir todos los años.
5: Oye, lo, lo último que yo vi fue la llegada de esa, eh, de esa eh, digamos que camada, de, de, de que eran casi medio millón de vacunas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en ese avión de DHL. Dos preguntas importantes. Este, eh, ¿Cuál es la complejidad de transportar esa vacuna? Porque evidentemente eh, en ese vuelo, tiene que venir a cierta temperatura, vienen refrigeradores. Creo que gran parte de la preocupación de la gente, particularmente en México, es, híjole, ¿me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna? Porque quién sabe si la van a proteger y a cuidar de los requerimientos que tiene cada una de las diferentes vacunas. No importa si es Pfizer, si es Moderna, si es CanSino o la que sea. Eh, no me la vayan a poder mala, no me la vayan a poner pasada, no me la vayan a poner caliente.
3: Bueno, nosotros creamos un producto que se llama World Medical Express, ¿no?, para, para este tipo de problemas. Yo te hablo de lo que mueve DHL, ya lo que claro, mu claro. no mueva DHL... Ya, ya
5: si lo descompusieron cuando lo recibieron, esa ya es otra cosa. No,
3: no DHL, como, como lo, lo haces, creamos un producto que se llama World Medical Express, en el cual el, es súper interesante porque esa caja lo que tiene son sensores, ¿no? Entonces todo el tiempo está detectando si hubo un cambio de temperatura. Entonces, primero, hasta si hay un cambio de temperatura abrupto, es que la vacuna se echó a perder. Entonces, si hay un cambio de temperatura, nosotros tenemos, un, eh, existen torres de control con el producto. Torre de control es una persona checando que el sensor que nos está diciendo y nos alerta, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos viendo que la que el producto esté bien. Y la, la otra es que la caja está diseñada de cierta manera, para que pueda llevar hasta 108 horas sin que le metamos mano, ¿vale? Eso es súper importante porque uno de los problemas más graves que tienen las vacunas es que le empiezan a meter mano a la caja, ¿no? Entonces, la caja no le puedes meter mano, o sea, es lo más importante, es como regla número uno. Lo que menos le puedas meter mano a la caja es mejor. Y entonces está diseñada para que puedas durar 108 horas sin que le tengas que hacer un cambio. Si, tú, si le pasa algo, de todas maneras podríamos hacer un cambio de, de lo que llamamos el hielo seco, que trae unas paquetes especiales de hielo seco que ya sabemos cómo hacerlo y, y cambiar Pero la, lo más importante es que para moverlo en los aviones, los aviones no pueden traer todo el avión completo de hielo seco, ¿vale? porque eh, si no traería un problema de, de se llama... Dangerous goods De, de materiales peligrosos yata Tú tienes Cierta cantidad De manejo De, de dangerous goods Entonces uno De los tratos Más importantes Que hay que hacer Y por seguridad de aérea Es que tú tienes Que calcular Cuántos paquetes Puedes mover Por cada avión Y por cada segmento uh -huh. Entonces no es Así como Ay sí súbelo Y, y ya vámonos Porque el avión Se puede caer claro. Entonces Esa parte Es parte Del producto Que tenemos que nosotros aseguramos que toda la red, primero, tiene los permisos de Yata para mover, uh -huh. porque tienes que tener permisos especiales, y la segunda es que todo el tiempo está de, siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando entregamos el, el paquete, nosotros le aseguramos a las compañías de vacunas y al gobierno que todo el proceso está limpio, está bien y que está correcto.
5: Claro. Y tienen, digamos que, 108 horas a partir de que sale esa vacuna de digamos, de laboratorio, en donde sea que la hayan recogido, eh, de correcta temperatura y perfectas condiciones.
3: Sin que le metan mano. No significa que, que la vacuna a las 108 horas se pierda. De ahí tú ya puedes empezar a abrir la caja y empezar a vacunar. Claro. Porque la intención es que no le metamos mano. O sea, nosotros como compañía logística lo que sí debemos de asegurarnos es no meterle la mano a la vacuna para que cuando llegue corra su proceso de vacunación y los tiempos de vacunación que el, que el gobierno compró. Porque lo que no quiere el gobierno es oye, ya me la diste eh, vencida, ¿no? A punto de caducar los gacho ¿no?
5: Claro, claro. Y ese tiene que ser un proceso absolutamente impecable.
3: Así es. Y ya tenemos, ya hemos entregado en 16 países, muy orgullosamente.
5: decir no solamente DHL ha entregado en México, han entregado en 15 países más.
3: Sí, o sea, hemos entregado en Israel, en Austria, Bulgaria, Croacia, Grecia, Finlandia, Italia, Lituania, Noruega. Rumanía, Suiza, Bahrein, Oman, Singapur, Chile y Costa Rica. O sea, de todo, por todos
2: lados.
5: Claro. Oye, y perdón, nada más por curiosidad, eh, pues obviamente esto no es una compra online. Eh, ¿Quién les dice a ustedes, oigan, pueden ir aquí a Kentucky este, por, por, por dos millones de vacunas y traérmelas?
3: Hacemos, fíjate que una de las cosas que hicimos también desde el verano es que fuimos con todas las farmacéuticas, y les, les explicamos la problemática y entonces estamos en, en negociaciones con todas las farmacéuticas. Y las farmacéuticas lo que están entendiendo es que es un problema de logística global y no lo puedes dejar ahí. Ah, pues hay que lo resuelva el país porque pues, se les echan a perder. Entonces, muchos está, de todos está platicando a nivel global con las farmacéuticas.
5: O sea, lo que te quiero decir es que cuando viene un cargamento de vacunas a México, digamos que quien te las... quien te mandó a llamar para que recogieras, fue la farmacéutica, no el gobierno.
3: Es una es coordinado ambas. O sea, tú no puedes recoger, si el si la farmacéutica no ha coordinado con el gobierno, cómo las va a inyectar. Claro. Porque, yo, yo, imagínate que de repente mañana me aparezca con 500 mil vacunas y ¡ay, ya llegué! No, sí. pues no. O sea, tiene que haber una coordinación enorme, porque lo, que, lo más importante es que esa vacuna no pierda días de, de vencimiento. Lo que en todos los países es que haya una coordinación entre la farmacéutica, nosotros y el gobierno, para que cuando se llegue se pueda distribuir.
5: Sensacional. Oye, eh, todo el mundo de verdad está trastornado con esta entrevista. Yo sabía que íbamos a triunfar y que esto sería súper interesante eh, eh, para la audiencia. Y bueno, hay, hay tantas, tantas, tantas preguntas. Un día te voy a pedir que me prestes a alguien de tu equipo para que me hable de las importaciones. Claro. Porque yo tengo muchísimas dudas de por qué es un problema y es casi imposible. Eh, yo ya he tenido muchas malas experiencias. Traer zapatos a México. Por
3: ah, aquí. porque ahí, claro, porque hay restricciones con la aduana, claro.
5: Sí, o sea, ¿cuáles son las restricciones de la aduana hasta, ¿Hasta qué precio eh, puedes importar sin necesitar un agente aduanal? ¿Cuáles son aquellas cosas que ni compres fuera porque meterlas va a estar imposible? Todo eso necesito. Entonces tú me dices con quién voy a hablar.
3: Ah, yo te mando a mis, a mis gallos. Vale, tengo buenísimos gallos sobre ese tema.
5: ah Sensacional. Oye, Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Sé que estás sumamente ocupado y que te hayas tomado una hora de tu tiempo para dejarle eh, saber a la gente eh, ¿qué hay detrás de la felicidad de recibir un paquete en tu casa y la felicidad de saber que esperemos muy pronto, más pronto que tarde, tengamos una vacuna en nuestro brazo para protegernos de COVID?
3: No, y de verdad nosotros como, como la familia de HL estamos muy orgullosos de, 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 y, y verdaderamente orgullosos de poder ayudar un poco. Y como te decía, nuestra misión es conectar gente y mejorar vidas. Y si realmente crees el, en tu misión, pues hay que trabajar en eso. Y lo, eh, un poco de decirles que el compromiso con México, habíamos comprometido 60 millones de dólares de inversión en el 2020, terminamos invirtiendo 100 millones de dólares y contratamos 2.500 personas más, eh, lo cual estamos sumamente orgullosos. Y déjenme decirles, México, para la compañía, somos la quinta filial más importante del mundo. Entonces, a veces a México lo hacemos chiquito y ya somos bastante grandes como país
5: sensacional, gracias, eh, te felicito gracias por seguir creyendo en México Antonio Adams, CEO de DHL Express en México te mando gracias, un abrazo, un
0: abrazo te, gracias, te, te encargo
5: esto por ahí te encargo claro. esto
0: claro
6: que Oiga,
5: sí. con esto hacemos una pausa rapidísimo y ahorita regresamos, no se vayan
0: Nueva temporada 2021 El ABC de la transformación Solo por W Radio 96.9 Con Roberto Aguilar.
6: Cuando se trata de metas personales o financieras, la clave está en saber cuánto tiempo nos llevará a cumplirlas. Por lo general, el corto plazo es menor a un año, mediano plazo hasta cinco y largo plazo de diez años o más pero esta no es una regla fija porque nosotros mismos podemos asignar la temporalidad dependiendo de la urgencia y condiciones para llegar a dicha meta por ejemplo bajar de peso que es un tema de salud y estética muy recurrente al inicio del año mejorar nuestros hábitos alimenticios y en general de vida retomar o concluir los estudios pasar más tiempo con la familia y así una larga lista y por el otro lado están los objetivos financieros que son la base de la gran mayoría de las metas personales y de familia y que al inicio del año se convierten en un punto de arranque idóneo. Ahorrar para las vacaciones soñadas, para cambiar de auto, para comprar una casa nueva, iniciar un negocio propio, buscar nuevas fuentes de ingresos y en general constituir o ampliar el patrimonio. A ti te corresponde ordenar los planes de acuerdo con las necesidades más inmediatas y luego sumar las condiciones particulares de tus finanzas y no se vale desesperarse si consideras que son demasiadas metas, porque lo importante es que las identifiques, ordenes y luego las ejecutes y no necesariamente todas al mismo tiempo. Y si Tienes un déficit financiero, es decir, más deudas que ingresos. Entonces, lo mejor es que te enfoques primero en revisar los gastos que puedes disminuir, luego en el pago de deudas y verás cómo crece tu capacidad de ahorro. Y entonces sí, inicia la siguiente meta de tu lista.
5: Wradio.
0: Vamos a escucharnos. Marta de Baile, a la idea.
5: Mario Guerra, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Bien, Marta, ustedes cómo están?
5: Bien. bien. Oye, sí, bueno, eh. es que Mario está viendo una humareda en mi casa y como Ajá. que no, no entiendes qué es, ¿verdad?
4: Exacto, sí, me, me, ya, me, me empecé a angustiar, sí.
5: No, es que se tienen que ir a Instagram a ver lo que acabo de postear porque... Hay una compañía que se llama Netísimo que viene a tu casa y con una solución orgánica desinfecta toda tu casa con un como humo orgánico maravilloso, anti-COVID y que desinfecta hasta la última área. Entonces, ahorita mi cuarto está de cuenta que estoy metida en una nube, pero es eso, es un desinfectante orgánico que vinieron a limpiar mi casa entera, Mari. Ya, ya Porque estoy estaba, más en paz. Pensé
4: que estabas en las calles de Londres.
5: Ajá. Sí, pensé que estabas en medio de un incendio. Y dije, qué bárbara, haciendo radio a pesar de... Oye, estoica. ¿Hace bien a tu relación sacrificarte por tu pareja? Esta es la pregunta del día de hoy. Y quiero que me digan ustedes en Twitter, ¿quién de ustedes se ha sacrificado por su pareja y en qué?
4: Exacto. Mucho sí, o poco. Pero
1: la palabra sacrificio Mario? Vamos para
4: allá, fíjense, vamos para allá. Porque muchos piensan que el sacrificio es algo como épico, ¿no? Así de sacrificar la vida, o sacrificar un riñón, o sacrificar la libertad. No necesariamente, miren, es, es muy simple. El sacrificio es la renuncia temporal o permanente a algo que tú quieres para ceder tu posición, tu tiempo, tu energía, a un a un deseo o necesidad que tu pareja tiene. Desde tu perspectiva, porque cada uno tiene una perspectiva distinta en este caso, el sacrificio puede ser menor o mayor. Eso va a depender mucho de lo que tú sientes que estás cediendo. Por ejemplo, ahí les va, a vientes. Pónganse en los siguientes tres supuestos a ver qué dirían. Vamos a imaginar que después de un día muy pesado que tuviste, tú y tu pareja se sientan a comer o a cenar. Pero de pronto tu pareja te dice, ¡Ay, mi amor, qué crees! Se me olvidó el salero en la cocina. Pásamelo, no seas así. ¿Qué haces? Tú estás verdaderamente cansado, cansada. Y tú, es más, cuando te sentaste dijiste, ay, por fin a comer, ya no, nada me va a levantar de esta silla. Y tu pareja te dice, mi amor, ¿me puedes pasar la sal? Fíjate que se me olvidó. ¿Qué haces? Te mantienes en tu posición y le contestas, pues ya sabes que yo no como sal, si tú quieres, párate por ella. Además, te hace mal, ya ves cómo andas con la presión. O de plano le dices, ay, no, yo ya me senté, ya, párate tú si quieres. O finalmente sacrificas tus deseos de quedarte sentado o sentada en tu lugar, te levantas por la sal y se la traes a tu pareja. Segundo supuesto, querías pasar una tarde descansada o viendo un maratón de series o de películas, pero de pronto tu pareja te dice, ay, mi amor, vamos a hacer un Zoom con mi familia, hace mucho que no las vemos, una videollamada, ¿no? Ándale, no seas así, mira, van a estar mis primos que viven en, este, en, en otro país y entonces van a estar conectados todos, vamos a conectarnos. ¿Qué haces? Tú dices, ah, no, conéctate tú si quieres. Yo ya dije que iba a ver mi maratón de series hasta Palomitas hice. O cedes y sacrificas tus deseos de esa tarde por ver tu maratón para conectarte con la familia de tu pareja, que pues también de alguna manera eh, tienes que ver con ellos. Otro último supuesto. Este es más complicado porque ya ven que estoy yendo de menos a más. La sal, el zoom, ahí te va este. Tu pareja un día te dice, mi amor, me acaban de ofrecer el puesto de mis sueños en la empresa. Lo que siempre soñé. La gerencia, la dirección, lo que sea. ¿Pero qué crees? Que nos tenemos que ir a otra ciudad a vivir. Anda. Pero, pero resulta que esa ciudad a la que tu pareja te dice que se tienen que ir a vivir, tú a ti ni te gusta. Es más, ni en tus peores pesadillas te habrías imaginado tener que vivir allí. Y esto, además, la ciudad donde ahorita viven... Ahí están tus amigos, está tu familia y está tu propio trabajo. Entonces, ¿qué haces? Te mantienes en tu posición y le dices, ni loco ni loca, no vamos a ninguna parte. O vete tú si quieres. O sacrificas tus deseos por los de tu pareja. Ahí tienen tres ejemplos. Entonces, vamos a ver qué dicen. Entonces, ya vimos que el sacrificio es una renuncia temporal o permanente a satisfacer algo que tú quieres, a ceder en favor de algo que tu pareja quiere. Ahora, hay que entender algo por principio de cuentas. Tenemos que entender que cuando uno entra en una relación de pareja, se está compartiendo la vida propia con otra persona que no es exactamente idéntica a nosotros, que no es propiamente de nuestra familia y que también tiene sueños, perspectivas, necesidades y deseos previos a haberte conocido. Entonces, al entrar en una relación... No es que los deseos de cada uno individuales desaparezcan. Es que muy frecuentemente nos topamos con un dilema. ¿Me adapto y cedo o mantengo mi posición a cualquier precio? Porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo no me casé, yo no estoy en una relación para que me manden, dicen algunos. Entonces, si la otra persona no está a gusto como soy, que se vaya o claro. que se amolde porque uno quiere que el otro se molde a nosotros. Dicho esto, si consideráramos nada más esto que acabo de decir, diríamos que lo lógico, lo, lo, lo benevolente, lo práctico, sería ceder o sacrificar los deseos propios en favor de la pareja para que la fiesta vaya en paz. ¿Pero qué creen? Que no es tan fácil. No es tan fácil como decir, hombre, ya cede, tu pareja quiere la sal, pásasela, oye, no, pues tu pareja quiere conectarse a un Zoom con su familia, conéctate, ¿qué te cuesta? Ay, tu pareja se quiere ir a vivir al desierto de Sonora este porque allá lo mandaron a una oficina remota. Pues vete, ¿qué tiene? Además, el desierto es bonito. No, no es tan fácil como decir eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas involucradas. Claro. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿En este, ¿En este cuento hay un malo? Porque parece ser que al que se le hace la petición y dice que no es el malo, Qué malo eres que no me quieres pasar la sal. Ves qué mala persona que no te quieres conectar con mi familia. Mi madre, que te ha hecho? Mi padre, que te ha hecho? Lo único que han hecho es darte amor. Ah, qué malo eres. Ahora que me están dando una oportunidad en el trabajo, ahora resulta que no te quieres ir. Lo que pasa es que tú quieres sabotearme. Parece ser que el malo del cuento es el que dice no. Pero, pero piensa en esto, cuentavientes. La persona que le hicieron la petición, que no quiere hacer ningún sacrificio, antes de que tú le hicieras la petición, estaba muy tranquilo, muy tranquila con su vida. Es más, hasta lo veías como buena persona. ¿En qué momento, de un momento a otro, tú lo convertiste en una persona egoísta? ¿Lo convertiste en una persona narcisista? ¿Lo convertiste en una persona que no le importa la relación y que todo le vale gorro? ¿En qué momento? Ah, pues en el momento que tú le hiciste una petición. Porque te voy a decir una cosa. Tú no consideraste una posibilidad. ¡Qué barbaridad! que cuando uno hace una oferta una petición puede recibir dos respuestas al menos a grosso modo una que te digan que sí y la otra que te digan que no claro realmente cuando nos enojamos cuando nos dicen que no es que no estábamos considerando el no en nuestra cabeza la obligación era sí o sí
1: claro. pero ahí Mario por ejemplo o sea yo entiendo que de pronto pues ya tienes, estás en una relación establecida, etcétera, etcétera, y va cambiando tu proyecto de vida conforme vas eh, creciendo y como y con, junto con tu relación. Pero no. ese tipo de cosas de inicio, por lo menos ya llevando unos unos cinco ja, meses deiteando y todo este rollo y saliendo ya como más para que ya estás viendo que sí se va a formalizar esto y va para largo, no es importante como plantear estos temas desde no quiero vivir en esta ciudad, uno, en un futuro, no quiero tener hijos, dos, no quiero tener perros, o sea, si ¿sí me explico, sí, de claro. pronto somos medio bestias, o sea, ta estamos tan enamorados de la persona que, que, que con el, la que coincidimos que, de, que creemos que en, en, si yo no quiero tener perros
5: y la persona me lo pide, yo voy a convencerlo de sí. que no lo Sí, pero aparte yo, yo quiero meter otra variable a esta conversación. A ver, ¿cuál es la diferencia, Mario, uh -huh. entre ceder? Y sacrificarte. Claro.
4: Es que ceder es un sacrificio menor. Podemos llamarlo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sacrificas, para cada sí hay un no. Si tú le dices que sí a tu pareja al Zoom de la tarde con la familia, ya le tuviste que decir, en ese momento al menos, que no a tu maratón de películas que habías planeado.
0: Sí.
4: Entonces, ceder siempre es un pequeño sacrificio. Por eso al principio dije, las personas se imaginan que sacrificar es un sacrificio épico. Sacrifico claro. mi vida, sacrifico mi corazón, sacrifico mi libertad. No, el ceder algo mínimo hasta como levantarme de la mesa. A ver, yo ya estaba muy a gusto en mi silla, pero, pero en este momento sacrifico esa pequeña comodidad por el bien de la relación, porque tú me pediste la sal y además pues te lo quiero hacer porque tú me la pediste y aparte me lo pediste bonito y me lo pediste bien y además tú me has hecho otros favores también, tú has cedido también. Entonces, sí. Ceder es un pequeño sacrificio, si lo queremos claro. ver así. Y un sacrificio, como convencionalmente lo vemos, es ceder en grande, por así decirlo. Y
1: sacrificate no tener
5: hijos por amor claro. a tu marido. No, 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 claro, tanto. exacto, exacto, es que exacto. eso voy. Y creo que ahí es donde hay mucha confusión, María.
3: Sí, sí, sí. Eh,
5: no sabemos la diferencia entre lo que es correcto y lo que, no es, in lo que es incorrecto. Por ejemplo, yo sacrifiqué a todos los amigos para darle gusto a mi pareja.
4: Exacto. Y yo vivía yo en otras
5: que dejé de ver a mi familia. Yo ah, sacrifiqué dejar de jugar golf. Yo sacrifiqué este eh, mi, mi, mi autoestima, mi dignidad. Yo, entonces, ¿hasta dónde el sacrificio se vale y dónde no se vale? Claro,
4: pero, pero pensemos en esto. Vamos a cambiarle, porque es la realidad. La palabra sacrificio por ceder. Yo cedí, mis amigos... ¿en favor de qué? Yo cedí el, el frecuentar a mi familia ¿en favor de qué? Porque parece ser que el sacrificio, como se ve, es un sacrificio en donde se cede algo y no se obtiene nada. Pero en una relación de pareja no es así. Las personas tienden a sacrificar algo porque, porque quieren obtener otra cosa. Es decir, sí. yo cedo a mis amigos en favor, generalmente alguien dice, en favor de estar con mi pareja y formar una familia. Yo cedo... Mi deseo de tener hijos, por ejemplo, en favor de formar una relación de pareja donde ambos podamos viajar y podamos estar en libertad sin tener que estarnos condicionando varios años al cuidado y a la crianza. Es decir, sí cedemos algo grande o chico, pero generalmente lo cedemos en favor de algo.
5: Claro, ok, lo que yo quiero decirte es que hay cosas que no se ceden. Hay cosas que no se sacrifican.
4: Que no deberían.
5: No deberían. no deberían. Punto.
4: Exacto. Exacto, es que ahí es donde entra un factor eh, y muy importante, ¿Qué es lo que para cada uno de nosotros es valioso y no negociable, claro. es decir, muchas personas ceden su dignidad, muchas personas incluso ceden su libertad, nosotros decíamos que no deberían, sin embargo, aquellas personas que lo ceden, habría que averiguar qué están obteniendo de ceder esto, obviamente están pagando un precio muy alto, ¿eh? porque, porque el tiempo no da marcha atrás, porque la dignidad no se compra en el supermercado y porque esas personas de alguna manera deciden, porque siempre es una decisión, aunque a veces dicen, es que no me quedó de otra, porque si, si no hubiera cedido, mi pareja se va, ah, entonces ya estás diciendo la verdad, sí te quedó de otra, pero tú decidiste que no con tal de que tu pareja no se fuera. Porque claro. tú pensaste que yéndose tu pareja ibas a ser infeliz, no ibas a tener plenitud, eh, tu vida se iba a venir abajo, te iban a criticar, te iban a ver como el malo o la mala del cuento. Entonces, ese es el, el factor que influye. Miren, y además cuando uno pide a su pareja algo, implícita o explícitamente, como dije, puede haber varias respuestas. La que tú esperas, obviamente, es que tu pareja acepte, que ceda, que se sacrifique. Pero no, a, además de aceptar, no hay solamente aceptar, rechazar. Lo dije que a grosso modo sí, pero hay muchas variables. Por ejemplo, tu pareja puede aceptar lo que tú le pides o le propones. Puede aceptar condicionalmente. Es decir, acepto esto si tú haces otro, como una negociación. Puede declinar, porque también... Miren, yo siempre he pensado, y, y es así, el lenguaje construye realidades. Si yo a lo que cedo le llamo sacrificio, lo voy a vivir como sacrificio. Y si a la negativa...
1: Exactamente.
4: Sí. Y si a la negativa de mi pareja le llamo rechazo, lo voy a vivir como rechazo. Por eso yo digo, es de alguna manera ceder y el otro, o, o declinar. Lo que yo hago es declinar la petición de mi pareja. Mi amor, me encantaría. Mira, no prefiero quedarme a ver mi maratón de películas. Tu propuesta la respeto, la entiendo, pero no quiero estar en ese Zoom con tu familia hoy. Entonces, puedes aceptar, aceptar condicionalmente, puedes declinar, puedes demorar la respuesta porque esa es otra. Entonces, ¿qué? Dime ya, ¿quieres o no quieres? ¿Vas a estar o no vas a estar? Eh, a, a veces cuando decimos, espérame, déjame pensarlo, o cuando pedimos más información, a ver, ¿cómo que te vas a mudar a otra ciudad? ¿Cómo, ¿Pero qué es? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué, ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué has pensado? ¿Ya pensaste en los niños, en la escuela, en todo eso? Es decir, ¿demoro la respuesta en lo que tengo más información? ¿O puedo efectivamente negociar? Ahora, no.
1: Ahora este que es a... el inicio que haces, está más esta pregunta para no confundirnos. Ya sí. que aceptaste, ya aceptaste, ya cediste, o sea... Ya cediste,
4: que... eso está bien.
1: Ya cediste, ya cede auténticamente y no estés de jeta toda tu inmunda relación. ¿Sí me explico? Porque es claro, muy claro. que cede de inicio, por ejemplo, yo me acuerdo unos tíos hace mucho, este Mario, que él definitivamente le dieron una chamba en Tijuana y se fueron a Tijuana toda la vida. Cuando se muere este tío, ya de 90 años, y regresa a la Ciudad de México mi tía, mi tía, su plática constante era, es que a mí jamás me gustó haberme ido a vivir a Tijuana. ¿Sí me explico? O sea, la pasó terriblemente los 60 años de matrimonio en Tijuana. ¿No? Bien. Entonces, esta parte no auténtica, esta parte que, que de verdad te des puede destruir, destruir tu vida y tu proyecto con tal de ceder esta parte no auténtica, ¿cómo la llamas? O sea, es estar en chin, chin, torreando todo el tiempo y decir, si es que yo me sacrifiqué por ti, es que yo cedí en esto por ti, es y ve cómo me tratas, y ve cómo me pagas ahora.
4: Sí, eso, eso yo le llamo comprar con tarjeta de crédito. Uh -huh. Cuando compras con tarjeta de crédito, compras ahorita, pero pagas mañana. En este caso es igual, hoy dijiste que sí para que tu pareja se aplacara, para llevar la fiesta en paz. Pero realmente no, no, no viste que genuinamente no querías. O a lo mejor sí querías, pero con el tiempo te diste cuenta que no era lo que tú pensabas, que era más complicado de lo que tú habías originalmente pensado. Pero te quedaste callado o callada porque como originalmente dijiste que sí o no quieres armar un mitote, tú no. dices, no, hombre, yo por llevarme la fiesta en paz, ahí aguanto, le doy el avión. Pero ir aguantando es ir acumulando intereses de la tarjeta de crédito. Entonces al rato la deuda se hace impagable. Entonces, o te acabas escondiendo para que no te, no te cache ni pagar, o acabas en el buró de crédito emocional donde ya no, este, ya no hay remedios, como el agujero sin fondo, o acabas flotando la cosa y entonces acabas arruinando tu relación, que de todos modos, según tú, por haber dicho que sí la salvaste, pero al final de todos modos arruinó, lo único que hiciste es comprar eh, tiempo. Uno piensa que cuando dice que sí y realmente uno sabe que no, se está evitando un problema. Lo único que está haciendo uno es patear un problema hacia el futuro, porque el problema va a surgir tarde o temprano cuando tú empieces a demostrar y actuar, lo que no se dice se actúa, empiezas a actuar, tu desacuerdo, estando de malas, estando irritable, estando explosivo, de mecha corta todo el tiempo, o metiéndole el pie a tu pareja en una agresión pasiva, porque, porque dijiste que sí, cuando tenías que haber dicho, a ver, vamos a conversar sobre el asunto, no estoy tan de acuerdo, sí, te dije que sí, pero ya ahorita que estoy adentro de la cacerola, ya me doy cuenta que no estoy pudiendo. Tendremos que estar siempre abiertos a la negociación. Cuando uno cede, no es ya este, aventarte al barranco sin, sin paracaídas. Uno cede viendo cómo ese ceder me mueve hacia donde quiero o de plano no estoy pudiendo. Uno también tiene limitaciones y no claro. tendría que ser como un sacrificio permanente. Por eso dije, el sacrificio puede ser temporal o permanente, pero hay que hacer preguntas, hay que averiguar.
1: Bien, hacemos una
4: pausa. Hacemos una pausa y regresando les voy a decir qué sí. nos dice la ciencia al respecto, qué conviene ceder o no ceder.
5: Venga, y cuéntanos ustedes qué han cedido o qué han sacrificado por amor en Twitter al volver en W Radio. de W Radio
0: Hacemos una pausa. Check it out. A Marta de baile en W 96.9 Estamos de vuelta
5: Son las 12.32 de la tarde, estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, está hablando de el sacrificio en la pareja Y les pregunté a todos ustedes que me contaran ¿Qué sacrificios han hecho ustedes en nombre del amor? Y hay una lista... Interminable, interminable, Marta, interminable. Dice, yo cedí una vida de limitaciones económicas, de intrusiones de mi familia política, con tal de no ser mamá soltera. Y al final mi marido Exacto. falleció y me quedé como mamá soltera. Pésima inversión. Oye, este... escucha esta bien fuerte. Yo cedí a hacer tríos porque
1: si no me decía que se iba a ir... y y cedía todo lo que él decía. Pagué caro. Ahora estoy divorciada, contenta, pero con una hija que no me habla y se fue del lado del
5: padre. Ve todo esto. Ahí está. Bueno, ahí te va otra. Sacrifiqué mi estancia en la Ciudad de México por irme a vivir a Cancún con mi pareja. Con el tiempo me di cuenta de que me hubiera ido mejor en la Ciudad de México. A ver, es que es otra vez, Mario. O sea, perdón que insista. Sí, sí. Pero ¿qué no se sacrifica? ¿Sí? Bueno,
4: yo mira, yo pensaría que no es buena idea sacrificar la dignidad, sacrificar la autoestima, sacrificar la libertad. Eso pienso que no sería buena idea. O, eh, o ahí te
5: va, o ahí te va. Es mejor idea y es mejor ejercicio decir, si hago esto y no me sale, en un futuro me, da, me va a dar coraje, me voy a arrepentir, se la voy a querer cobrar. Si la respuesta claro. es sí, no lo hagas.
4: Claro, porque piensa en este escenario. Hablando de lo que dice Marta, es muy buen punto. Fíjense en esto. Tú tienes una idea y dices, a ver, está esto que para mí va a ser un sacrificio,
5: Ajá. pero
4: lo voy a hacer porque hacer esto me va a dar aquello otro. Es decir, sí. hacer tríos con mi pareja me sí. va a dar la permanencia de mi pareja el resto de sí. la vida. Sí. Están, est mejor inviertan en bitcoins. Es más seguro. Eh, eh, es decir... Están jugando con una variable que no depende de ustedes. De ustedes no depende que su pareja se quede, no importa cuántos sacrificios hagan, depende del otro que quiera quedarse.
5: Exacto. Es decir, Pero que ese, sepa ese valorar. Es el si yo digo, ok, voy a hacer este trío porque no quiero perder a mi pareja, sí. la pregunta que te tienes que hacer es, si hago este trío y Nada acabo lo perdiendo a mi pareja sí. por peras o manzanas,
4: sí. okay.
5: ¿me voy a arrepentir de haberlo hecho? Si pues la sí. respuesta es
4: sí, no lo hagas. No, sí. La respuesta va a ser sí, porque sí. ya de que hablamos de ceder algo muy importante a nivel de sacrificio, efectivamente, obviamente, si las cosas no te salen como quieres, vas a decir, ¿y para qué hice eso? Que mucha gente dice eso, ¿para qué di mi juventud? ¿Para qué di 30 años de relación? ¿Para qué di cosas que yo no quería? ¿Para qué tuve hijos que no quería con esta persona? Porque yo pensé que teniendo los hijos lo iba o la iba a amarrar para claro, siempre. Y resulta seguro que no
5: nos... hay. Seguro no hay.
4: ¿No? Exacto, mejor, no, no hay. Por seguro
5: eso, de gastos médicos.
4: Por eso dije, mejor inviertan en criptomonedas de, este, de países lejanos y remotos que no conocen. A lo mejor les va mejor ¿Cierto? ¿no? invirtiendo en eso. Miren, la doctora Francisca, Francesca Righetti de la Universidad de Ámsterdam publicó un trabajo el año pasado... En, el, en la revista Psychological Bulletin, y dice que hay dos fuerzas opuestas en conflicto cuando, cuando nuestra pareja nos pide o nos, o nos pone en una disyuntiva de hacer un sacrificio. E ella habla de la carga y el beneficio. Dice, la carga, ¿qué tanto tú consideras que tu bienestar se va a ver afectado por, a por aceptar la propuesta o la petición de tu pareja? ¿Qué tan pesado te va a hacer ceder? Y por el otro lado está el beneficio, como dije, nada es gratis. Aquí sostiene que hacer sacrificios puede aliviar la tensión en la relación y ayudar a crear un clima de confianza y cooperación, y además evita resentimiento futuro en tu pareja. Pero además de esta teoría de la carga-beneficio que nos habla la doctora Righetti, dice que hay otros dos elementos en relación. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer el sacrificio? ¿Qué es lo que hablaba Rebeca? ¿Realmente hacerlo porque quieres o hacerlo porque, porque te conviene en el momento? Y el comportamiento del sacrificio, hacer el sacrificio realmente. Entonces, cuando alguien declara que está dispuesto a hacer sacrificios por su pareja, esto crea mayor bienestar en la relación y en la persona. Cuando dice, mi amor, por ti me iría al otro lado del mundo. Bueno, eso beneficia mucho a la relación. El problema está a la hora de cumplir. Es decir el momento de hacer sacrificios es cuando uno dice, no, pérame tantito, pero tú me dijiste sí, pero pues te dije, pero no había considerado todo, porque generalmente hacemos propuestas de sacrificio de manera romántica, idealizada. Por ti dejaría el mundo, por ti dejaría mi familia, por ti dejaría mi trabajo. Es más, por ti podría dejar de comer, que me interesa el alimento cuando tengo alimento del corazón. Sí, pero ya la mera hora que la panza te está gruñendo y te está pidiendo comidas es cuando dices, no, pérame tantito, esto ya no me está gustando. Entonces, este tipo de, de ceder. Cada uno tendría que hacerse una pregunta. Si hacer lo que tu pareja te pide, te está representando una carga mayor que el beneficio que realmente vas a obtener cuando lo piensas bien. O si el, el, la carga, lo que te está pidiendo tu pareja, por más que pase, no te va a dar el beneficio que quieres, aun sabiendo que a lo mejor ni el beneficio te da. E incluso hay personas que no quieren hacer sacrificios, por ejemplo... Porque dicen que si ceden algo, y eso me ha tocado oírlo mucho en los talleres, por ejemplo. No, Mario, es que si le digo que sí, me acuerdo un señor que decía, yo los miércoles me voy con mis amigos a jugar dominó. Pero entonces mi pareja ya quiere que no vaya los miércoles porque este, quiere que mejor nos quedemos a cuidar a los nietos. Entonces yo digo que si cedo a eso, ¿después qué me va a pedir? Entonces no. No voy a ceder a mis miércoles, porque si cedo a mis miércoles, voy a entregar la vida entera. Es decir, uno percibe que si dice que sí a la pareja algo, ya tiene que decir que sí para siempre a todo, porque dije que sí una vez. Entonces, por eso a veces mantienen el no, aun cuando el no no sea benéfico para la relación. Es decir, no quieren ceder como si no pudieran negociar lo demás. Entonces, ¿qué diríamos de acuerdo al estudio este que mencionamos? Conviene más que mantenerse cada uno en su postura o ceder. Mira, eso depende mucho, cuenta bien, desde la perspectiva desde donde miren esto. Es decir, de un factor subjetivo. Es decir, depende de ti. Nadie te puede decir si estás cediendo mucho o poco. Depende de lo que tú quieras. Nada más claro. que el resultado sí te lo vas a pagar tú. Claro. Mira, si ceder, sacrificarte o renunciar a tus objetivos o deseos en favor de, los de tu pareja, obtienes satisfacción. Es decir, si para ti el beneficio es mayor que la carga percibida, entonces, cuando cedes, tu satisfacción personal tiende a aumentar y también la de tu pareja y también la relación. Es el ejemplo de la sal. Sí, sí tienes que hacer un sacrificio para levantarte de tu silla, caminar a la cocina, tomar el salero y traerlo. Pero te das cuenta que hacer eso te va a dar un beneficio. En que te, entre que te vas a ahorrar un pleito y en que tu pareja va a decir Ay, mi, 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 mi gordito, mi gordita sí me trae la sal cuando se la pido es bien buena persona, yo le voy a hacer su, su arroz con leche, yo le voy a preparar su café porque él me trae la sal eso, eso da un, ben, un beneficio, la reciprocidad pero qué tal cuando tú dices ah no, yo ya me había sentado y no me voy a parar, párate tú entonces hacer ese, ese pequeño sacrificio que es evidente que para ti es muy grande, por eso no te quieres parar por la sal evidentemente es muy probable que te dé un resultado negativo porque tu pareja va a decir, ah, no me trajiste la sal, bueno, órale pues, te voy a hacer tu café, pero ¿qué crees? Que te lo voy a escupir para que se te quite. Ya saben, estos, estos, eh, estos mecanismos de agresión retorcidos. Entonces, si para ti el beneficio es mayor que la carga, bueno, igual vale la pena. Pero siempre que el, que el beneficio sea mayor, el problema es que cómo podemos pronosticar que en el futuro el beneficio va a seguir eh, existiendo. Es más, ahí les va esto. Como sacrificarse por la pareja o ceder en favor de la pareja es un acto prosocial, los actos prosociales son los que te acercan al otro, las personas que se sienten bien de ceder en favor de su pareja, generalmente las personas que ceden, pero, pero ceden con la conciencia de que no están cediendo cosas irrenunciables, ceden por el beneficio de la relación, por el beneficio de ellos mismos, y ahí está el secreto, que cuando cedas, que sea en beneficio de tu pareja, de la relación, pero también que sea en tu beneficio. Es decir, que lo que estás haciendo no te implique ceder algo cuya carga después te vas a arrepentir, porque nunca vas a volver a recuperar. ¿Cómo se recupera la dignidad perdida cuando la has perdido por años con la misma persona? Entonces, las personas que se sienten bien de ceder en favor de su pareja, tienden a ser más prosociales y generalmente son personas que se llevan mejor porque así como ceden en esto, pueden hacer otras acciones que, que beneficien la relación. Pero ojo con esto, cuenta cuentavientes. Y para ti, la carga de lo que sea que vas a ceder o sacrificar es mayor que el beneficio que puedes tener en el futuro. Al sacrificarte, no solamente vas a afectar tu relación, sino te vas a afectar tú como persona, vas a afectar tu identidad. Y esto cuesta mucho trabajo recuperarlo. Es muy probable que si cualquier petición de tu pareja te parece una carga, o lo hagas a regañadientes, o lo hagas para que ya se calle, o lo hagas pensando en la fantasía de que voy a hacer el trío porque así se va a quedar para siempre conmigo cuando es una apuesta muy, muy riesgosa, bueno, es muy probable que al final vas a acabar haciendo que muchas cosas que pasan en tu relación se vuelvan intolerables. Porque como ya se diste una cosa grande, esperarías una gran recompensa. Y como la gran recompensa frecuentemente no llega, entonces te vas a empezar a quejar, vas a empezar a estar inconforme y eso va a afectar también tu relación. Entonces, piensen en esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora, ahí les va una variable muy importante que generalmente... Cada vez hay menos la brecha entre diferencia en distinciones entre hombres y mujeres, pero aquí el estudio encuentra una variable. A ver. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres a la hora de ceder o sacrificar? Sí. ¿Por qué? Nos dice este estudio. Por cuestiones culturales y sociales, se espera que las mujeres hagan más sacrificios que los hombres en su relación. Y en general así sucede. Es decir, es mucho más probable que un hombre llegue a decirle a su pareja ¿qué crees? Nos tenemos que mudar a Botswana, porque allá me van a mudar, así que abandona todo, abandona tu trabajo, a tu familia, nos vamos a Botswana. Es mucho claro. más mucho más probable que un hombre llegue a decir eso que una mujer le llegue a decir eso a un hombre. Claro. Entonces, este estudio dice que esto impacta mucho, porque como parece ser culturalmente, eh, obviamente en algunas culturas, por supuesto, pero en la nuestra puede parecer así, en nuestro contexto cultural y social está esperado que la mujer sea la que se sacrifique. Entonces, cuando se sacrifican, cuando ceden, no reciben tanta reciprocidad, no claro. reciben tanto reconocimiento y aprecio. ¿Por qué? Porque se supone que es lo que tenían que haber hecho. O sea, claro, es lo que perdón, se espera de ellas.
5: Perdón, o sea, ¿qué tal las historias de cómo ves después de que yo pasé hasta hambres con este hombre para lograr que sacara adelante su carrera, para que se hiciera el abogado que es, le planché las camisas... Le saqué adelante a los hijos, le hice las cenas con los socios. Y 30 años después, me dejó por una chava 15 años más joven. Claro. No, Exacto. esas historias son divinas. Después de los sacrificios que yo hice, ¿Sí? que este hombre me hiciera esto.
4: Sí. Y, y, lo, y lo decimos de, de muchas maneras culturalmente. Cuando a personas le dicen, bueno, pero te sacrificaste por tus hijos piénsalo así, claro. lo hiciste por su bien Güey, o sea,
5: no se haga las nadie te sacrificaste porque se te roncó la gana,
4: exactamente porque, pues porque, se, porque esperabas
5: claro. porque
4: esperabas obtener un gran beneficio en el futuro,
5: claro. y le
4: calculaste mal, claro. hiciste una mala inversión, sí. en lugar de invertir en oro invertiste en una fábrica de agujeros para regadera, entonces eso no te va a dar buenos beneficios
5: pero perdón, es que no quiero ser free calculadora por eso uno no puede dar en una relación más de lo que no te sentirías cómoda
4: Perdiendo. si no
5: obtuvieras el resultado que quieres. Sí. Pero ni un piquito, ¿eh? Ni un piquito.
4: Y ahora fíjense, en cambio, también lo que nos dice el estudio, cuando los hombres ceden, reciben más reconocimiento social y valoración Claro. Porque de ellos no se espera que se dan claro, así.
0: Claro. ¡Qué
4: bueno eres con tu mujer! Cómo, sé, no, qué, ¡Qué maravilla de hombre! Ya quisiera yo tener un marido como el tuyo, que, 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 se, que hizo el Zoom en la tarde para ver a tu familia. ¡Qué maravilla! Como si fuera de verdad una cosa Bien. épica.
5: Hasta vámonos más lejos. Oye, hija, ¿no te ha pintado el cuerno? ¿Qué más claro.
4: quieres? Sí. No. allí estado. No se
5: un sacrificio, ¿no?
4: Ahí he estado. Fíjate, a pesar de todo, ahí he estado. Se ha quedado. Entonces, sí, en consecuencia, nos dice en este estudio eh, eh, que, que se realiza en, eh, en la Universidad de Ámsterdam, la doctora Francesca Righetti nos dice, en consecuencia, las mujeres pueden tener actitudes menos positivas hacia el sacrificio que los hombres, especialmente si de ese sacrificio no obtienen reconocimiento y no obtienen reciprocidad. Claro. Como cuando se les hace ver que sacrificarse para la mujer es lo correcto o una obligación. 100%. Así, no, 100%. así no funciona el sacrificio. Entonces 100%. empieza a haber resentimientos. Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir? En, suma, en resumen. En resumen. Parece ser, cuentavientes, que el escenario ideal es que cada uno sí se manifieste con disposición a dar, obviamente, a ir por la sal, a, a tener una tarde de reunión familiar. Sí, sí, sí. Inclusive dispuestos a, a ver... ¿Cómo que nos vamos a cambiar de ciudad? Vamos a platicar, vamos a negociar. ¿Cómo es el asunto? Explica. Me quiero más información. Es, es el escenario ideal que cada uno manifieste su disposición a hacer sacrificios, pero que la pareja realmente no solicite muchos grandes sacrificios dentro de la relación. Ese sería el escenario ideal. Es decir, yo estoy dispuesto a estar contigo, estoy dispuesto a estar contigo, pero también me gustaría que no me pidieras ni muchos sacrificios, ni sacrificios que traspasen mi dignidad, ni sacrificios que traspasen mi libertad, que comprometan estos elementos que son irrecuperables. hace, hace repito, algo dijiste, Marta, que me hizo recordar una frase de, de Nietzsche que decía, no hay precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Y eso es verdad. Cuando tienes que dejar de ser tú para convertirte en algo que sientas que va a agradar a tu pareja, ya dejaste de ser tú y si tu pareja se queda, se está quedando no contigo, sino con, lo, con la persona en que te convertiste, con la cual ni el otro ni tú se sienten a gusto. Claro. Entonces, si alguien se eso, va a sentir a y gusto... Y eso,
5: como lo dijiste un poco hace rato, eso se acaba cobrando. Sí, claro. Porque a lo mejor de manera inconsciente y subconsciente tienes ahí ese resentimiento que esta persona te tiene enchilada y a lo mejor no se lo cobras directamente de, ¿sabes qué?, es que en realidad te odio porque he hecho muchos sacrificios por ti. Se lo cobras de otra manera y la persona va a decir, ¿y ahora este qué trae? Y no es claro. A el problema, es que en realidad el problema es B, pero te lo estás cobrando con C. ¿Me explico?
4: Claro. Ahora, ahí les va otra variable que sí está en sus manos, cuentavientes. En todo caso, acuérdense que hay dos factores, la carga y el beneficio. Ok. Para que, para que tu pareja realmente sienta que, sus, que ceder que sus sacrificios valen la pena y ya dije que dignidad y libertad no están en juego aquí. Pero cualquier otro sacrificio. Tiene que haber reciprocidad y reconocimiento. No es que tráeme la sal, gato, órale, tráemela aquí, aquí la quiero. ¿eh? No, sino, mi amor, muchas gracias. La verdad te vi bien cansada cuando te sentaste, hasta dijiste, ¡ay, qué rico! Ya me voy a sentar a comer y todavía me trajiste la sal. Cuando, ¿sabes qué? Yo tendría que haberme levantado por ella. Pero te agradezco muchísimo. Eh, Creo que, creo que puedo yo hacerlo esto por por mí mismo también, para evitar que tú tengas que hacerlo, sobre todo cuando te veo tan cansada. Por el ejemplo.
5: reconocimiento del sacrificio del otro. Sí,
4: exacto. Reciprocidad de reconocimiento es un factor que ayuda a disminuir la sensación de que se está cediendo mucho y obteniendo poco. Es decir, aumenta el beneficio por la carga. Si una conducta prosocial, como la de dar las gracias, como la de hacer favores, como la, ceder, la de ceder, no obtiene beneficios, tiende a extinguirse. Es decir, ya después ya no voy a querer hacer nada por ti. Ya después me voy, a, me voy a empezar a encerrar en mí porque me voy a dar cuenta, idealmente, me voy a dar cuenta que no estoy obteniendo nada positivo de hacer esto por ti. Y digo idealmente porque hay muchas personas que ya vimos, la que perdió, se fue a vivir a otra ciudad, la que tuvo que ceder a los tríos, la que la hija ya le dio la espalda en favor del marido, la que la que empezó, la persona, sean hombres o mujeres, la que empezó a ceder eh, pensando que eso iba a rescatar su relación, la, la que la persona que se quedó callada, la persona que... Que no dijo nada cuando vio una infidelidad y que mejor dijo aquí me quedo, no voy a hacer olas porque seguro se le va a pasar y al rato la de que la deje va a regresar conmigo y vamos a ser muy felices. Esas, ese tipo de cosas de ceder, planténsela si son más carga que beneficio o les dan más beneficios que carga ahorita y a la larga. También hay que pensar en el futuro porque somos de visión corta a veces. Pensamos en el beneficio inmediato y estamos, lo dijimos, vamos a acabar pagando y con intereses. Entonces, no se trata de decirle a tu pareja no siempre a todo, no, no quiero, no hago nada, yo soy independiente, tú no vas a decirme lo que tengo que hacer, no, se trata de decir, a ver mi amor, ¿qué quieres? ¿Quieres esto? Vamos a negociar, vamos a platicar, y sobre todo mirar, como dije, hombre, claro que le paso la sal porque él me prepara el café todas las mañanas, ¿cómo no se la voy a pasar cuando me escucha, cuando tengo un problema, cuando está cerca de mí, cuando lo necesito, cuando, cuando hemos hablado, y él también o ella también ha cedido algunas cosas, por supuesto que puedo ceder en esto. ¿Pero qué pasa cuando la cosa nomás es de aquí para allá y no es de allá para acá? Cuando tú cedes en todo y el otro o la otra persona nada más no mueve un dedo a tu favor, ahí es donde la cosa se hace complicada. Cuando la carga es mayor que el beneficio, no vale la pena. Cuando el beneficio es mayor que la carga, hablemos, conversemos, pero insisto porque esto es muy importante. Ni libertad ni dignidad deberían ser negociables prácticamente a ningún precio. Como dijo Nietzsche, no hay precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.
5: 100%. Oye, hay que hacer un programa de eso, ¿no? Te voy a decir de qué. ¿De qué? Eh, ¿Se acuerdan la pregunta que les hice hace como un par de años por primera vez? Si su pareja ahorita agarrara sus cosas, empacara su maleta y se largara, ¿se lleva tu vida o no se lleva tu vida? Cuando tu vida gira alrededor de tu pareja, cuando tu sentido de propósito es solamente tu pareja y tus hijos, cuando... No tienes vida personal cuando no tienes vida individual, cuando no tienes nada más que tu pareja y tus hijos.
4: Ok, pues suena bien. Órale. Ya está debidamente apuntado, anotado y visualizado, cómo no.
5: Órale, oye. Oigan,
4: y, y por cierto, ahí en el sitio de Marta de Baile van a encontrar tres referencias a estudios, el que mencioné y otros dos, que sustentan esto que estamos diciendo. Por si quieren saber más, siempre es bueno meterse más cuando estamos interesados. Oye, ¿qué cursos traes? Ah, pues mira, tenemos precisamente, estamos arrancando el año, ya empezamos con un taller que fue el sábado, que, que, que estuvo muy, me, me encantó a las personas, también les encantó. En los últimos lugares tenemos ya para este sábado que viene, 23 de enero, Sanando heridas de la infancia, porque ya saben que todo empieza en la infancia y si la infancia no se repara, a veces cuesta lo del futuro. El día siguiente tenemos eh, fortaleciendo tu autoestima básico para que no anden cediendo cosas que no deberían andar cediendo. Ese es el 24. El domingo, el sábado 30, el viaje del héroe mi taller favorito que lo sigue siendo. Y cerramos el mes con un taller básico para ustedes, cuentavientes. Si les hizo clic esto que están oyendo, taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, el domingo 31 de enero. Y se abrieron inscripciones con precio de preventa para relaciones rotas conciencia para amar y el poder de perdón que son en febrero. Toda la información, formas de pago, ya saben dónde, con mis amigos de Encuentro ¿Dónde más si en encuentrohumano.com?
5: Te quiero, Mario, te quiero. Gracias Muchas por Gracias, yo siempre. también. Una bueno, gracias. ahora sí que los dejamos con pensamiento, digo comidita para el pensamiento, para que se queden pensando en los sacrificios pasados, pero sobre todo los sacrificios futuros. ¿Ok? Para todos los que están súper preocupados de la pandemia, acuérdense lo que les he dicho muchísimo: la vitamina D es tan importante ahorita. Justamente hablaba yo con el doctor Paco Moreno esta mañana, el infectólogo con quien hemos hablado del tema de COVID todos estos eh, meses, y a una persona que tiene COVID me dijo, siempre le mando vitamina D. Es una super vitamina, nos ayuda a reforzar el sistema inmune, a mantener las enfermedades respiratorias muy lejos. Ahora sí que como propósito de Año Nuevo, 4,000 unidades de vitamina D todos los días.
1: Sí, porque mira, Marta, necesitamos generalmente 4,000 unidades diarias que, que para corregir, obviamente, la deficiencia de la de vitamina D gracias al sol. Pero ahorita no estamos saliendo. Entonces, obviamente, así que tenemos que buscar estas otras maneras de vitaminarnos y de obtener esos beneficios. Pues por, para eso es la vitamina D y por, obviamente... Que tienen las dosis diarias que necesitamos para tener un sistema inmune reforzado,
5: que es básico ahorita. Y con... Bueno, se los llevo diciendo, yo creo que como tres Todo el años. Tiempo, claro. Ya háganme caso, ya háganme caso, por, por favor. Se llama histofil, es una pastita minúscula, son cuatro mil unidades de vitamina D todos los días, ustedes y toda su familia. Y luego, déjenme decirles que. Ya pueden escuchar todos los podcasts de W Radio, todos nuestros programas en nuestra página de Internet a través de WRadio.com.mx, a través de nuestra app y ahora también en Amazon Music. Búsquenos a nosotros, así las cosas, a, así las cosas con Loreta, La Corneta, Pasión W, Al Hueso y también ya saben que en Amazon Music pídanle a Alexa que reproduzca los contenidos de W Radio y en a flash eso sucede. te regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
0: Marta de Baile, al aire 6.9 W Radio W Radio